0: 21h sur CNews, top départ de soir, Info week-end. Quel plaisir d'être avec vous ce samedi à la une. À Lille, deux immeubles se sont effondrés ce matin. Une personne est toujours portée, disparue. Une enquête est ouverte grâce au signalement d'un habitant. Des dizaines de vies ont été épargnées. Nous serons en direct depuis Lille avec notre envoyé spécial dès le début de Soir Info. Écoutez ce premier témoignage.
1: Vraiment, ça tremblait énormément. Au point, bah, vraiment, vraiment ça tremblait vraiment, quoi.
0: Telle la laïcité se multiplie à Montauban. Une professeure ainsi que l'établissement ont été placés sous protection policière. Malmenée par une élève, l'enseignante lui avait reproché le port de l'abaya. Écoutez le témoignage d'une autre professeure de ce même lycée, pose un constat alarmant.
2: C'était à prévoir parce que ça fait plusieurs années, notamment après Charlie Hebdo et les attentats avec Mohamed Merah, que
3: nous observons. Des, 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 des phénomènes, des épiphénomènes qui sont des élèves qui sont certainement pilotés de l'extérieur. Elles recherchent le conflit en permanence.
0: Rie face au fléau de l'ultra-violence juvénile. Hier soir, un ado de 16 ans a été poignardé dans le 17 e arrondissement. Il est décédé des suites de ses blessures. Comment venir à bout de cette criminalité Les autorités semblent
4: dépasser. Très vite et très rapidement donner les moyens aussi aux magistrats et de, de, de pouvoir travailler. Parce que quand un gamin, et même si on met des policiers, et qu'on interpelle des enfants à 16 ans ou 17 ans, mais c'est trop tard j'allais dire, c'est en amont qu'il faut travailler.
0: Voilà le programme pour cette première heure de Soir Info. Dans un instant je vous présente les invités, mais avant on fait un point sur l'information, ce qu'il ne fallait pas manquer ce samedi.
5: dans le Var, une jeune fille avec une trottinette percutée par un TGV décédée sur le coup elle se trouvait sur une voie ferrée au niveau du canet des morts d'après les pompiers la circulation des trains sur cet axe situé entre Toulon et Nice a été interrompue dans les deux sens Emmanuel Macron s'envolera demain pour un long périple en Asie, cap pour le sommet du G20 à Bali, en passant par celui de l'APEC à Bangkok pour le président français, sa présence illustrera notamment l'ancrage et les ambitions stratégique de la France en Indo-Pacifique. Le chef de l'État s'entretiendra dès mardi avec ses homologues chinois indonésiens et le Premier ministre indien. Enfin, ce bilan provisoire en Iran, au moins 326 manifestants ont été tués dans la répression du mouvement de contestation qui secoue le pays depuis près de deux mois. Des manifestations engendrées suite à la mort le 16 septembre de la jeune Marsa Amini, arrêtée par la police pour avoir enfreint le code vestimentaire de la République islamique.
0: Voilà pour le point sur l'information. Ce soir, jusqu'à 22h, Laure Alice Bouffier. Merci d'être avec nous. Laure Alice, vous êtes avocate. Un plaisir de vous retrouver. C'est la première sur Soir Info Week-end. Vous êtes une habituée du samedi midi. Oui. Vous jouez les prolongations, comme Tout on dit. Tout à fait. Voilà. Je
6: suis ravie très honorée.
0: Merci d'être avec nous. François oui. Calfon. Bonsoir. Cher François, merci d'être avec nous, conseiller régional PS Île-de-France, Marc Hainaut. Bonsoir, Bonsoir Marc, journaliste Boulevard Voltaire. Je le disais donc à la une de l'actualité ce samedi, l'île sous le choc et les autorités retiennent leur souffle après l'effondrement de deux immeubles en plein centre-ville. Tôt ce matin, une personne est toujours portée disparue, les pompiers ont extrait une victime, tandis que tous les habitants ont été évacués dans la nuit grâce au signalement d'un individu à 3 heures du matin permettant de de sauver des, des dizaines de vies. On va tout de suite rejoindre le terrain et notre envoyé spécial Kinson. Merci d'être avec nous, Kine. Est-ce qu'on peut faire un point sur la situation à 21h, est-ce que la, la personne est toujours portée disparue
7: oui Eliott, la personne est toujours portée disparue et les pompiers sont toujours à pied d'oeuvre et c'est un travail minutieux. Il s'agit d'un long chantier comme vous pouvez le voir sur ces images en direct. Les sapeurs-pompiers sont mobilisés jusqu'à au moins ce dimanche matin et pour éviter tout nouvel écroulement dans un édifice déjà fragilisé les pompiers poursuivent les fouilles nettoient la zone à la main. Une personne comme vous l'avez dit est toujours portée disparue il s'agirait d'un médecin d'astreinte il est recherché, il pourrait se retrouver sous les gravats mais les sapeurs-pompiers restent Prudent niveau communication, il n'y aura pas de bilan définitif tant que la zone ne sera pas totalement déployée, m'a-t-on confié après l'effondrement des deux immeubles en question. et L'un des deux bâtiments a été évacué dans la nuit de vendredi, comme vous l'avez dit, à samedi. Grâce à l'alerte d'un jeune homme, il s'est rendu compte en rentrant chez lui vers 3h du matin que le mur du bâtiment était gondolé. C'est grâce à son geste que les habitants ont pu être évacués à temps. Le parquet de Lille a ouvert une enquête pour mise en danger de la vie d'autrui Elliot.
0: Merci beaucoup Kinson. On va rester sur ces euh, images et on voit le, le travail donc, des pompiers qui sont toujours à pied d'œuvre euh, pour essayer de, de retrouver cette personne qui s'avérerait être sous les décombres. Écoutez ce premier témoignage, c'était une euh, Lilloise interrogée tôt ce matin.
1: On n'a pas entendu de gros boom. C'est vraiment, ça tremblait énormément. Au point, bah vraiment, euh, c'est vraiment ça tremblait vraiment. quoi. Et vraiment, moi, le truc que j'ai lancé, c'est un tremblement où, euh, en fait, avec le bruit qui se passait, je me suis dit, ouais, il y a un camion qui a, qui, la qui a dû se lever, et puis euh, tous les métaux et tout ça dedans qui ont dû tomber, en fait, du camion. Et je me suis dit, c'est pour ça, en le fait, métal. Pensé, ouais, de métal et de, ouais, et de béton, quoi. Donc, euh, ouais, mon voisin, il a tout de suite euh, pensé à évacuer.
0: Autre réaction à présent, cette fois, c'est politique. Violette Spilbout, la députée du Nord, écoutez.
8: On a appris dans les heures qui viennent de précéder que quand même il y a une personne qui est portée disparue, un médecin qui était de passage hébergé par le propriétaire. C'est le propriétaire qui l'a signalé à monsieur le préfet du Nord là qui m'a tenu informé Et donc ce médecin, on le cherche toujours mais les pompiers sont assez convaincus qu'il est sous les décombres parce que son portable borne là et son véhicule est au parking. Il n'a pas pris son astreinte. Donc c'est beaucoup moins réjouissant qu'en fin de matinée. Donc on reste inquiet, même si euh, la grande partie, quasiment tout l'immeuble a bien été évacué cette nuit euh, vers 3h30 du matin par la police municipale et nationale.
0: Je le disais François Calfon, les autorités qui retiennent leur souffle parce qu'évidemment il faut continuer de chercher sous euh, les décombres. Et dans ce drame il y a quand même euh, un élément qui est euh, fort, presque miraculeux, c'est cette personne qui à 3h du matin sans qu'il se passe quelque chose et alerte tout de suite les autorités ce qui a permis de sauver des dizaines de vies. Ben oui, euh,
9: régulièrement, on fait la chronique sur ce plateau de, des incivilités, euh, des difficultés. Euh, et le cas inverse existe également. Euh, finalement, on ne sait pas grand-chose. Il faut attendre un tout petit peu de savoir ce que l'enquête dira. Mais euh, il ne s'agissait pas a priori, euh, comme ça a pu être le cas à Marseille, d'un immeuble frappé par un, un arrêté de péril. Euh, on ne peut pas dire ça. Euh, voilà. Après, euh, les autorités ont réagi euh, extrêmement rapidement. J'entendais tout à l'heure Martine Aubry... Euh, euh, dire à quel point la police municipale euh, euh, ainsi que les pompiers étaient intervenus pour sécuriser l'immeuble. Mais on n'a pas pu, euh, manifestement, alors là il faut attendre, euh, euh, éviter que le drame... Euh ne touche pas ce médecin porté disparu à la minute où nous parlons. Et d'ailleurs,
0: je n'ai pas voulu mettre la réaction de Martine Aubry parce que c'était tôt ce matin. Ouais, et tôt ce pas, matin, on n'avait pas l'information euh, du porté disparu et, et je ne voulais pas euh, biaiser en quelque sorte cette parole. Et elle avait euh, ce ton plutôt rassurant, euh, rassuré. Alors certes, elle disait « j'en tremble encore » parce que ça venait, euh, entre guillemets, d'arriver, mais elle n'avait pas cette information. On reste sur ces images en, en direct. Vous parliez de, de Marseille. Pourquoi Marseille Parce que le 5 novembre 2018, deux immeubles insalubres du centre. Les centres-villes se sont effondrés. Huit personnes avaient perdu la vie, piégées dans les décombres. Et comme chaque année, à cette date, le 5 novembre donc, euh, leurs familles et amis leur rendent hommage. Quatre ans après le drame, l'émotion est toujours intacte. Et ce qui est vrai, c'est que quand on voit ces, ces images, euh, on a évidemment euh, le souvenir de Marseille ou encore de, de l'explosion de la rue de Trévise. Cette fois-ci, c'était à, à Paris, le 12 janvier 2019, sous une boulangerie située au 6 rue de Trévise, dans le 9e arrondissement. Quatre personnes ont été tués. Deux pompiers, un touriste espagnol et une autre femme, 66 blessés. Euh, le bilan est, avait été extrêmement lourd. Et selon le, le procureur, la cause apparente de l'explosion était une fuite de gaz. Il y avait toute une enquête. Et d'ailleurs, je crois que la responsabilité euh, de, de la mairie était engagée dans, dans cette affaire rue de Trévise. Ces images sont saisissantes et on sait tout le travail qui est difficile pour les pompiers Marqueno. Parce que là, on est vraiment, ça s'appelle, je crois que c'est une technique du millefeuille. C'est-à-dire qu'on va sortir gravat par gravat. Euh, 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 pour essayer de, de retrouver cette personne. -là. Oui, d'autant en plus c'est des accidents,
10: c'est des drames qui sont assez et assez exceptionnels. Dans, euh, on, ça arrive quand même assez rarement. Et effectivement, je pense que l'enjeu pour les pompiers, c'est de réussir à extraire de, de gravat par gravat, vous l'avez dit, euh, les décombres pour essayer de retrouver cette personne vivante, en sachant que plus les secours tarderont, plus effectivement la, la vie de cette personne sera en danger. Donc c'est un drame. Et euh, je pense qu'on a été nombreux, qu'on est nombreux à suivre cela, en espérant un dénouement heureux. Mais en tout cas, euh, François Calfon a raison. Il faut saluer euh, quand il y a énormément de choses qui vont mal, mais il faut saluer en tout cas euh, cet élan de civisme, cet élan d'efficacité de la part des différents services qui y interviennent. Et c'est peut-être la chose positive
0: dans, dans le drame que vivent les Lillois ce soir. Ce qui est l'inquiétude pour les autorités, et je le dis en, en connaissance de cause. Alors évidemment, c'était un, un autre format bien plus imposant, mais j'ai le souvenir d'être parti à Gênes au moment de l'effondrement du pont de Gênes. Et euh, euh, moi j ai, j ai, le souvenir que j'en garde déjà, c'est euh, la sidération quand on voit l'édifice qui est vraiment éventré euh, euh, en son cœur, et puis le travail des, des pompiers. Et quand je dis que c'est un travail, mais minute par minute, c'est-à-dire que pendant des jours, ils ne se sont pas arrêtés pour essayer, espérer, d'entrevoir un, un, un dénouement euh, heureux dans ces conditions-là. Donc euh, saluons les forces de l'ordre, saluons également cette personne euh, qui a alerté euh, les, les pompiers. Euh, laura Alice Bouvier, vous vouliez peut-être euh, dire un mot sur ces images et, et le travail formidable des, des pompiers, bien évidemment
6: alors, je n'aurais pas grand-chose à rajouter par rapport à ce qui a déjà été dit en plateau, mais c'est vrai que c'est formidable de voir ce, ce travail-là. J'ajouterais également que la justice s'est saisie immédiatement de la question, puisque le parquet a ouvert une enquête de mise en danger pour la vie d'autrui. Donc, il y a une réaction qui est quand même très rapide. Et, et ce qui est très bien, parce que ça, ça rassure quand même dans, dans, un, dans un contexte dans lequel on a souvent ce type d'effondrement.
0: Voilà ce qu'on pouvait dire sur cette information. On va remercier Dorian Justine, qui est avec Kinson à Lille. Évidemment, Kinson, si vous avez des nouveaux éléments, vous nous alertez. Passons à l'autre actualité de ce week-end et l'actualité de cette semaine, l'Ocean Viking qui a donc quitté la rade de Toulon et les 230 migrants qui sont actuellement pris en charge par les autorités françaises depuis la, la presqu'île de euh, tout ont Tous ont, ont fait une demande de droit d'asile. Euh, je rappelle quand même que parmi eux, il y a 150 hommes, 155, 230, euh, 23 femmes, pardonnez-moi, 44 mineurs non accompagnés, 8 enfants de moins de 7 ans. Euh, réaction politique euh, juste une réaction politique, celle de Marine Le Pen. Voilà ce qu'elle avait dit. Aujourd'hui, notre pays, par la voix de son dirigeant, a cédé. C'est donc euh, de, mm, le début de, de toute une série de bateaux d'ONG qui se sont dans la plupart des cas des complices des passeurs qui demanderont à être accueillis dans les ports français. Le point sur le terrain avec euh, Augustin Donadieu. Et on en parle juste après. On l'écoutera euh, on, on dans, dans un instant. Sur la réaction de Marine Le Pen et de manière générale Marc Henault, est-ce que vous avez l'impression que c'est un, un tournant Mais Évidemment, en fait,
10: on a, on est, on a la septième puissance mondiale, la France, qui aujourd'hui euh, s'est agenouillée, aujourd'hui a cédé à ce chantage de la, part de, cette ONG, euh, de la part de cette ONG. On sait que cette ONG est au mieux euh, complice des passeurs au pire, euh, elle, a, elle, a, elle, est partie prenant, elle est partie prenante dans ce drame. Pourquoi est-ce que, est que la France accueille ces 235 personnes Pourquoi est-ce qu'on a cédé devant cette, devant cette violation absolument incroyable de notre souveraineté et de, euh, et de nos frontières C'est la question, la question à laquelle il faut aujourd'hui répondre. Pourquoi est-ce qu'on a insulté l'Italie qui, elle, a respecté, euh, qui, elle, a respecté sa, la, la, sa souveraineté, son intégrité territoriale et surtout la volonté de son peuple À un moment donné, une immense majorité de Français est opposée à l'accueil de ces migrants. C'est un précédent puisque aujourd'hui on, on ouvre effectivement les vannes à des dizaines d'ONG, à des dizaines de bateaux Qui vont vouloir euh, finalement transporter Ces migrants jusqu'en France Pourquoi est-ce que ce bateau n'est pas retourné dans son port De, de départ, pourquoi est-ce que ce bateau a choisi La France alors, alors même Que ces migrants n'étaient absolument pas en danger de mort mmh. un, Honnêtement ces pauvres gens Parce que ces pauvres migrants Aujourd'hui sont pris en otage pour des raisons purement Politiques, si leur vie était en danger Il y avait énormément de ports le, de, Depuis leur zone de départ qui auraient pu
0: les accueillir et je pense qu'on pourra regarder la, la carte et le, le parcours du, du bateau l'Ocean Viking. François bah, Calfour, vous répondez mais, mais, quoi
9: bah, a, Pourquoi Je réponds. Il y a une raison humanitaire qui est qu'on ne laisse pas dériver des personnes humaines, pardon de dire. Parce que la manière dont vous les qualifiez, c'est des migrants. Euh, Là-dedans, il y avait des enfants, même des enfants en bas âge. Manifestement, a ça... en accompagner. Oui, bah, D'accord, mais il y avait des, mais enfants. Non, mais y avait des enfants, si Vous voulez parler enfants, des, non, des catégories administratives Moi, je parle avec les mots de l'humain, tout simplement. L'océan ah, viking
10: a pris ses personnes Je ne vous ai les pas Il y a une sorte de litanie. Non, mais ne me faites pas passer pour un monstre, s'il vous plaît. Ah, bah, ah, évidemment, le sort Chacun de ces choisit ses et mots. Pas. Et les mots pour le je dire c'est ce
0: que les uns et les autres... vous pouvez, quand il vous attaque, vous pouvez lui répondre, il n'y a pas de problème. Et vice-versa, et inversement, bien évidemment, François. développer votre Allez-y, allez-y, François. Parce que j'ai
9: Voilà la crainte de ne pas pouvoir répondre, mais à un moment donné, je fais un d'un peu de compassion, excusez-moi, manifestement, ça crée une
0: gêne sur parce C'est vrai, parce qu'en fait, moment vous n'avez pas de cœur, Marqueno, c'est bah, ça voilà, votre problème. Ça,
9: mais vous Deuxième, pas de chose, coeur, Deuxième chose, euh, mais madame est avocate, donc elle le précisera, il y a un droit de la mer. Hein, et le droit de la mer, il est applicable. Donc après, si des pays décident de dénoncer les traités internationaux auxquels ils adhèrent, c'est leur, leur sujet. Enfin, le troisième élément, et là, pour le coup, je euh, défends rarement ce gouvernement mais je pense que les choses ont été dans le contexte parce que si nous prenons ce bateau c'est parce que vos amis, euh, madame Mélanie et consorts, n'ont ah, pas voulu les prendre plaît, mes, mes amis, merci. Bah si, ce sont vos amis non, mais assumer d'être d'extrême droite, c'est pas grave ah, ah bah oui, bah, allez, Alors mais, allez, les gros mots mais, mais les grands mots, bah il faut assumer d'être à droite de la droite, si le mot extrême vous fait peur à droite de l'analyse, c'est la pas de mandat. Ah oui, bien sûr bien sûr, bah. boulevard Voltaire est une revue euh, tout à fait neutre. En tout Elle cas, pour, venir, le aussi. pour revenir à quelque chose de sérieux parce que vous avez dit beaucoup de choses et de répondre sur le fond il euh, y a une demande d'asile qui a été faite, il se passe exactement ce qui devrait être fait, me semble-t-il, quand il y a ce type de situation. C'est-à-dire qu'ils sont dans une unité de lieu où, euh, finalement, les demandes d'asile vont être euh, regardées de manière... Euh, euh, avec une certaine célérité. Et la deuxième chose, et ça en renvoie au dossier plus général, euh, c'est que euh, il y a une demande, il y a même un accord sur la répartition des migrants. Et là, je vous accorde quelque chose, parce que moi, j'essaie toujours d'être honnête, même si ça ne sert pas, finalement, l'idéologie... Et euh,
0: mesurée — Et mesurer. Quand vous dites qu'il est d'extrême-droite de et que... — Vous avez une, euh, une humanité à géométrie variable, je vois. <rire> je, je constate. Je je il n'y a pas de problème. Allez-y. Non,
9: mais je pense que là où il y a un débat qui est intéressant, on l'a déjà eu peut-être sur ce plateau euh, également, c'est que euh, finalement, la solidarité européenne sur le sujet des migrants...
10: Euh, aujourd'hui fait défaut hein, et, et bien et évidemment c'est pas un pays seul de prendre ça Mais de si prendre ce choc là tout seul pardon, si, pardon, terminer, si ces gens étaient en danger et qu'effectivement il y avait un véritable danger de mort pour une partie d'entre eux à ce moment là la solution simple, c'est de revenir au port de départ mm -hmm. ce qu'a fait cette ONG ce qu'a fait cette ONG c'est faire des il y a des milliers de, de morts en, en Méditerranée
9: ni vous ni moi n'étions sur ce bateau pour en juger je parle Augustin de, de Donadieu sur le de terrain.
0: terrain Augustin Donadieu chose promise chose due qu'est-ce qu'il s'est passé comment ça s'est passé aujourd'hui pour ces 230 migrants et je vais vous demander justement euh, sur le format qu'est-ce qui peut se passer dans les prochains jours judiciairement, juridiquement.
11: Eh bien, Les migrants ont reçu la visite des 16 agents de l'OFPRA, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Ils ont commencé à déposer eh bien leurs demandes d'asile. Elles seront examinées dans les prochains jours, prochaines heures. Ils ont jusqu'à mardi soir hein, pour déposer ces, ces demandes d'asile. Ils ont également été entendus par des agents de la PAF, la police aux frontières et la DGSI. L'objectif, recueillir un maximum d'informations sur ces individus. Ces informations seront transmises au service des renseignements à Paris. Et l'objectif étant évidemment de détecter les potentiels pro, pro, profils pardon, euh, dangereux. Le, la prise en charge sanitaire s'est également poursuivie. Des médecins sont venus examiner encore une fois les migrants. Et d'ailleurs ce soir, deux migrants manquent à l'appel ici à Gien. L'un a été transporté hier à l'hôpital. Et un autre aujourd'hui d'ailleurs, une cellule médico-psychologique a été ouverte dans la journée.
0: Laura Lesbouvier, on, on voit bien, donc euh, qui dit aide exceptionnelle de, de la France, dit aussi mesure exceptionnelle, parce que ça va extrêmement vite. Or, ça n'est pas le cas euh, de manière générale sur euh, les demandes de droit d'asile, la prise en compte, l'exécution ou non, euh, et quand on accorde un, un droit d'asile à une personne. Et là, en l'occurrence, il y en a 230.
6: Oui, tout à fait. Alors, j'aimerais rebondir sur ce qui a été dit juste avant. Euh, j'aimerais quand même rappeler que euh, la question de l'immigration doit être abordée, je pense, sans tabou et sans passion. Sans tabou parce qu'effectivement, l'immigration est un problème de société qu'il faut envisager parce qu'on a des problèmes d'insertion des populations, un problème d'acceptabilité euh, des pays qui les accueillent, un problème également potentiellement de sécurité, euh, qu'on fait effectivement le business des passeurs qui n'ont aucune considération pour ces personnes qui meurent en mer et, et qui, euh, par conséquent, euh, ne sont en réalité que des portefeuilles pour eux. Euh, mais euh, Michel Rocard disait déjà en 1989, au micro d'Anne Sinclair, qu'on ne peut pas accueillir toute la misère du monde. C'est vrai, mais il a rajouté en 1993 que la France, le peu qu'elle en a, elle doit le traiter au mieux. C'est pour ça qu'il faut aussi le traiter sans passion. Euh, mmh. Sans passion, c'est-à-dire que euh, nous ne vont pas simplement nous crisper, je dirais, sur un réflexe seulement identitaire et peut-être voir aussi les bénéfices d'une immigration. Il fallait les sauver, hein, bien évidemment, ces migrants. Les, les, une une immigration qui serait régulée euh, mmh. et, et qui serait contrôlée. Et peut-être que le projet de Gérald Darmanin permettra, pour les métiers sous tension, de pouvoir avancer sur cette question -là. Et
0: la, la problématique, elle est très simple. C'est lorsque euh, vous avez, euh, 48 heures auparavant, un reportage qui est fait, Porte de la Chapelle, où vous avez 400 Afghans mmh. euh, qui sont euh, dans des conditions déplorables, euh, qui ne sont pas, absolument pas surveillés, qui vivent euh, euh, sous une bouche de métro euh, ou euh, sous un pont de porte de la chapelle, euh, et que juste après, euh, on a une partie du gouvernement qui peut euh, donner des leçons de morale et d'humanisme, bah, peut-être que ça peut surprendre certains. Et c'était très intéressant. Ce que vous avez dit, ce que je veux, c'est qu'on revienne maintenant euh, sur euh, les réactions des SOS Méditerranée, parce qu'ils ont réagi, ils nous ont expliqué un peu le fonctionnement et le déroulement de cette prise en charge des migrants. Et c'est important, effectivement, de, de les prendre en charge. Écoutez.
4: « On va distribuer effectivement euh, des, euh, des kits hygiène, on va distribuer aujourd'hui principalement des, des vêtements pour les adultes, des vêtements, des chaussures, euh,
12: ce genre de choses, des kits euh, d'hygiène. Euh, et euh, effectivement, le, on a une grosse activité qui s'appelle le RLF, la réunification des liens familiaux. Et donc, euh, on a mis en place un système, on est en train de mettre en place un système pour qu'ils puissent appeler leur famille, soit avec des téléphones qu'on leur prête, soit avec euh, leur téléphone et un, réseau, un accès au réseau Wi-Fi, de manière à ce qu'ils puissent euh, reprendre contact. »
0: C'est le témoignage de la Croix-Rouge et non SES Méditerranée. Mais on voit évidemment que tous les moyens sont mis, euh, Marc Eno, pour... Euh avancer dans les meilleures conditions et pour la sécurité intérieure et aussi pour la protection de ces personnes-là.
10: Oui, en réalité, tout le, monde, tout le monde a fait son petit coup de communication politique puisque, honnêtement, bah, ce, cette affaire crée un précédent. Aujourd'hui, c'est aujourd ce bateau. On nous dit que c'est une procédure exceptionnelle. Regardez tous les moyens que nous mettons. Mais cette procédure exceptionnelle va devenir une procédure normale, va devenir une procédure régulière puisque si nous commençons avec ce bateau, on va continuer avec tous les autres bateaux qui vont arriver. La France a envoyé aujourd'hui un signal qui est nous sommes faibles, nous cédons à la pression et vous pouvez ouvrir les vannes, d'autant plus que si l'Italie a une politique beaucoup plus ferme que précédemment, nous allons prendre encore une fois des vagues de migrants absolument, absolument ultra nombreuses et inarrêtables. Et encore une fois, je suis désolé sur ces 235. Euh, pardon, j'ai car car caricaturé. Il y, y en a une partie qui va se recycler comme livreur et va pouvoir aller livrer euh, la nourriture de ces personnes qui, au nom des droits de l'homme, évidemment, veulent faire venir cette main d'œuvre à bas coût. Une autre partie va finir porte de la chapelle, porte de la chapelle ou sur la colline du crac. Ou ouais, que sais bon. Et en réalité, on n'avancera pas. Non, mais je, honnêtement, je, 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 vous avez le une vision coup, du bien... monopole du cœur. Je veux bien. Non, mais il y a un moment donné on voit bien ce, le, le problème de ces populations qui arrivent on voit bien les problématiques oui. bon, que moi je, okay, il, fait, il y a l'histoire des bateaux etc et c'est vrai qu'il y a un spot mis sur caricature. au-delà
0: qui... de la caricature ce qui est intéressant c'est de savoir si est-ce que c'est exceptionnel ou est-ce que c'est exceptionnel ou est-ce que ça va faire jurisprudence c'est-à-dire vous faites quoi si la semaine prochaine au SOS Méditerranée à, une, un, un, à 300 migrants l'Italie refuse ils vont retourner en France que je, passe je
9: pense qu'il faut euh, vous, vous nous avez invité à... Mmh. voir les choses avec lucidité et bah, se départir un minimum de la non mais je vais répondre oui. la passion ne répondons pas sur le bateau qui vient ce qui est ce qui ce qui est la réalité qui doit être posée, je l'ai déjà dit, mmh. euh, c'est qu'il doit y avoir une prise en compte européenne des sujets. Voilà. Deuxième chose, proposition que je
0: Est-ce que ça jurisprudence Moi,
9: je pose. souhaiterais que quand, quand il y a des sujets comme cela, euh, euh, en mer, hein, euh, de toute façon, les bateaux ont vocation à être accueillis. Mais je souhaiterais aussi qu'il y ait un vrai travail qui soit fait. Je regrette que la Libye ait implosé, parce que c'est quand même une réalité, avec ça, les pays émetteurs. C'est même pas d'ailleurs les pays émetteurs, parce qu'il y a plutôt des, des migrants d'origine subsaharienne hein, euh, sur le bateau manifestement, euh, mais que les pays dits frontières, que ce soit la Tunisie, le Maroc et l'Algérie et la Libye autant qu'il est possible euh, il puisse y avoir des accords et qu'on ne me dise pas que c'est pas faisable euh, en son temps Angela Merkel a eu un accord avec la Turquie euh, mmh. sur euh, des visas hein, c'était un peu pétrole contre nourriture pour bloquer euh, les vagues migratoires en provenance de la Syrie au moment euh, euh, de la situation extrêmement... Donc il faut faire... Ça
0: prend du temps, évidemment. Mais oui, mais malheureusement,
9: j'ai envie de dire que dire qu'on va régler le problème à chaque fois ou jouer à se faire peur à chaque fois ne résoudra rien. Et bien Donc, sûr. Premièrement, il y a le contrôle des pays et le contrôle par la politique, par le dialogue oui. euh, des pays qui sont les pays émetteurs par leur géographie. Et deuxièmement, moi je ne cesse de le dire, il y a aussi le contrôle avec les pays subsahariens parce que tous les pays subsahariens ne se comportent pas de la même façon. Pour ceux qui connaissent bien l'Afrique, il y a d'ailleurs toujours les mêmes nationalités, c'est les mm. traditions locales, qui sont d'ailleurs migrants en Afrique avant d'être migrants chez nous. Mm. Et il y a des pays qui font un travail de police, par exemple dans le cadre du G5 Sahel. Vous prenez un pays comme le Niger, il a toujours été coopératif pour bloquer ces vagues migratoires, mm. y compris sur son territoire. La publicité. Donc ne, ne jouons pas à nous faire peur. Il est possible de contrôler ces flux migratoires sur le plan sécuritaire. Moi, je pense qu'il faut aussi investir dans l'aide au développement.
0: Mais vous n'avait pas répondu à ma question sur la jurisprudence ou non. Qu'est-ce qu'on fait la prochaine si ça revient Peut-être et... qu'il faudra qu'un autre pays européen prenne sa part et qu'on répartisse ensuite les migrants. Pourquoi voilà. pas hein. La publicité, nous revenons publicité. dans un instant, on verra euh, dans un instant, on ça, va, rejoindre, on pas, va re bien. revenir sur ces tensions entre Paris et Rome et puis ensuite, on aura d'autres thèmes d'actualité. Je vais vous donner la ville la plus sûre de France selon le Parisien. Perçu en termes de fait 21h30, la suite de Soir Info Week-end avec Laure Alice Bouvier, Maître Laure Alice Bouvier, François Calfon, Maître François Calfon, conseiller régional PS. Et je ne suis pas chanteur. Il de... ah non, je ne sais que vous n'êtes pas chanteur. Vous êtes parfois menteur. Non, je... oh, <rire> oh, 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 Marc Hainaut est avec nous. Journaliste je le vraiment mais ça me fait rien. Oui, bah, j'imagine bien. Je <rire> n'ai enfin, pas dit que vous étiez d'extrême-gauche. Euh, là, vous seriez vexé, j'imagine.
9: Bah, C'est mes amis de la France Insoumise qui n'y croiraient
0: pas. <rire> Allez, on enfin, un point sur l'information et on revient sur euh, cette affaire du, de l'Ocean Viking. On va vraiment très rapidement passer euh, à autre chose mais je veux vraiment qu'on voit cette dernière déclaration de la ministre des Affaires étrangères et de l'Europe, Catherine Colonna, qui a mis la pression sur l'Italie. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Mais d'abord, le point sur l'info.
5: En Seine-Saint-Denis, un adolescent de 16 ans entre la vie et la mort, victime d'un traumatisme crânien. Il a été agressé hier après-midi à Villepinte. Les caméras de vidéosurveillance montrent un groupe de jeunes le prenant à partie avant les faits. Une enquête a été ouverte pour tentative d'homicide volontaire en bande organisée et confiée à la police judiciaire du département. Tension entre Paris et Téhéran. La France dénonce un chantage de la République islamique. La chef de la diplomatie française a confirmé Qu'au total, sept Français sont détenus en Iran et demandent leur libération immédiate ainsi que l'accès à la protection consulaire. Paris reconnaissait jusqu'à maintenant la présence de cinq Français dans les prisons iraniennes. En Égypte, au moins 20 morts dans un accident de minibus. Le véhicule s'est renversé dans un canal du delta du Nil dans le nord du pays. Le chauffeur qui téléphonait au volant a été surpris par une voiture mais roulait trop vite pour pouvoir l'esquiver. D'après les premières analyses, le conducteur du minibus, blessé lors de l'accident, était sous l'emprise de stupéfiants.
0: Un monde sépare Paris et Rome sur la question migratoire et l'Océan. Viking, Georgia Mellini n'a pas apprécié les attaques du gouvernement français. J'imagine qu'elle ne va pas apprécier la dernière déclaration de la ministre des Affaires étrangères et de l'Europe, Catherine Colonna. Euh, un entretien chez nos confrères du Parisien et voilà ce qu'elle dit. C'est une très forte déception sur le fond. L'Italie ne respecte ni le droit international ni le droit de la mer. Le euh, communiqué où Mélanie considère en parlant en notre nom que c'était à la France de les accueillir, euh, euh, de les accueillir entre, en contradiction totale avec nos échanges ces méthodes ne sont pas acceptables et attention, puisque là elle met vraiment un coup de pression à l'Italie il y aura des conséquences si l'Italie persiste dans cette attitude, de notre côté nous avons suspendu le dispositif de relocalisation des migrants, euh, on parle de 3000 personnes, euh, provenant d'Italie et renforcer les contrôles aux frontières franco-italiennes il faut rappeler euh, Rome à son devoir d'humanité en espérant qu'elle comprenne le message ce n'est pas un coup de pression, je ne comprends plus rien. Marqueno, est ce qu'elle a eu raison, la ministre des affaires étrangères? Mais
10: Georges Méloni a refusé de, de céder au chantage de cette, de cette ONG SOS Méditerranée. En réalité, c'est tout. Elle a, elle a donné un message politique à ses, à ses associations et à ses, à ses passeurs de migrants de dire ⁇ Nous ne rentrerons pas dans, dans, dans votre jeu, l'Italie est fermée
0: pour vous ⁇ Après, effectivement, elle a attaqué la France. ⁇ Ce pas vrai, parce que sur les quatre bateaux, elle en a accueilli trois, donc c'est pas... Euh... Mais bien pour ça. Je pense que c'est plus un message à l'Europe en disant ⁇ Aidez-nous ⁇ plutôt qu'une euh, pression oui. sur... Euh... Sur les ONG. Mais en revanche, oui, non, mais restons est... sur l'aspect politique. C'est-à-dire Catherine Colonna qui est en train de, de, de mettre euh, oui. la pression sur sur l'Italie dans un contexte où euh, peut-être que l'Union fait la force et que c'est pas le moment de euh, se euh, brouiller encore un peu plus avec l'Italie, laura Bouvier
6: oui, tout à fait. Euh, c'est le moment. On est dans un dans un monde hyper fragile qui est avec des multi crises des multichocs. On a la crise climatique, la crise économique, l'inflation. On a l'immigration. Il faut voir les choses dans leur globalité. Et, et donc là, si les États commencent à ne pas s'entendre, on va jamais trouver une ça. solution. Donc en réalité, ce qu'il faut, c'est fonctionner de façon globale, qu'on mette sur la table les, les textes aussi, parce que c'est vrai que. Alors, on évoque le droit de la mer, mais il faut voir qu'on a le droit de l'Union européenne avec le, le principe de solidarité, mais on a aussi plein de conventions, on a aussi des accords qui ont été pris en place qui ont été mis en place entre différents États, qui ne sont pas toujours respectés. Euh, et, et donc, ça rajoute un flou juridique et un flou global qui ne permet pas euh, une bonne prise en charge des oui. flux migratoires.
0: Elle est allée trop loin, la ministre. Bah, en fond. fait,
9: je, le sentiment que ça me donne en commentaire, et puis après, je dirais effectivement au niveau opérant, tout le monde fait de la politique. Madame Mélanie, elle fait de la politique. C'est-à-dire qu'elle satisfait sa base électorale... et. Quelque part, euh, le. Bah, elle est droite dans sa ligne, en quelque sorte. Droite dans sa ligne, droite dans ses bottes. Euh, il n'est pas interdit de penser, y compris que M. Macron fait de la politique. C'est-à-dire qu'à un moment ah. donné, dans son. <rire> et en même temps, après avoir affiché de la fermeté, il fait preuve d'humanité en se disant, d'ailleurs, on a vu que M. Mélenchon et en est si tel...
0: ça marche le, le, le en même temps sur les bah, questions et... migratoires Alors ça, c'est. Enfin, moi je suis. Pas... Ça, le en même je... temps, ça a un pas, intérêt. Je suis pas
9: soutenu le candidat Macron, mais, oui. mais il, je crois qu'il a été réélu, même s'il n'a qu'une majorité relative. Mm. Et je crois que l'État. Par défaut, certains bah, sans doute, j ai, j ai... on peut même le dire, mais euh, il est élu, il est une majorité certes faible, mais il fonctionne. La deuxième chose quand même qui est fondamentale, on voit bien ce qui transpire dans les propos de Mme Colonna, c'est de dire, bah, vous êtes en Europe, vous êtes un membre important de l'Union européenne, vous attendez un plan d'aide euh, de l'Union européenne de 175 milliards d'euros pour boucler vos fins de mois, puisqu'ils sont à 150% de déficit euh, euh, par rapport à, à leur PIB. Euh, donc euh, on ne peut pas d'un côté invoquer la solidarité européenne pour faire les fins de mois et de l'autre ne pas prendre les migrants Vous avez
0: bon. une traduction assez douce je trouve de, euh, de la déclaration de... De... Bah, Non, vous dites euh, en lisant euh, la déclaration de Catherine Colonna que euh, finalement elle considère mais que soit... l'Italie est, est un pays important qui participe à l'Europe, moi j'ai plus l'impression qu'elle a envie de mettre l'Italie au pas en disant euh, l'Italie aujourd'hui sans oui. l'Europe c'est rien et vous allez respecter ce qu'on vous dit ou sinon vous allez on va couper les la les... banque
9: Okay. Ouais. C'est une tradition du fonctionnement européen. Va... À l'arrivée, on, on, bien... voilà, on voit très bien comment ça se terminer dans un bon. Conseil européen où il y aura un mano mano. Ouais. Madame Meloni sera invitée euh, à radoucir un peu ses positions. Où il y aura un mécanisme européen de solidarité sur la répartition des migrants jusqu'à la prochaine
10: crise. Oui, sauf que encore une fois, encore une fois, vous la... Enfin, on l'a dit, l'Italie, 175 milliards d'aide européenne. L'Italie n'a peut-être aussi plus les moyens d'accueillir ces populations-là. En réalité, l'Italie, l'Italie, ils sont dans une situation économique extrêmement Tendu, ils ne peuvent pas se permettre Allez. encore une fois un déséquilibre, un déséquilibre démographique, bon. un déséquilibre migratoire supplémentaire.
0: Dites-moi où vous habitez, je vous dirai si votre ville est, est sûre. C'est un reportage assez euh, intéressant, une enquête faite par euh, nos confrères du Parisien qui ont fait le classement des villes les plus sûres en France, villes de plus de 20 000 habitants. Alors ils ont fait un format assez, aussi particulier puisqu'ils enlèvent l'île de France. Parce que j'imagine que ça aurait été un peu plus compliqué. Pour le tourisme, euh, hors bien. région Île-de-France, donc de la plus sécure à la plus insécure. Euh, ils se sont basés sur les chiffres du ministère de l'Intérieur. L'Ouest a le vent en poupe, les métropoles sont à la traîne. Et Roubaix fait office de ville où l'insécurité est la plus grande. Vous voyez la ville la plus sécure, c'est Sèvres-Moines. C'est une note de 16 sur 20. Euh, Sèvres-Moines, bien sûr. Chemilée en, en Anjou. Et Montaigu. Revoyez le reportage de Célia Judas.
13: Délinquance, cambriolage ou encore trafic de drogue, des délits qui nourrissent le sentiment d'insécurité dans de nombreuses villes françaises. D'après les faits de violence recueillis par le ministère de l'Intérieur, le Parisien dresse un classement des villes, de la plus sûre à la plus dangereuse. Dans le Maine-et-Loire, Sèvres-Moine obtient la note honorable de 16,22 sur 20, suivie de près de chemillées en anjou -en, -en, en 2021, à peine plus d'un cambriolage y était recensé, pour 1000 habitants sur l'année. La commune de Montaigu-Vendée se hisse quant à elle en troisième position. Mais pour d'autres villes, le sentiment de crainte est plus présent. Douai occupe la 271e place, suivi de Périgueux et enfin de Roubaix en dernière position du classement. Parmi les mauvais élèves, les grandes métropoles ne sont pas en reste. Marseille, Lille et Bordeaux n'atteignent pas la moyenne. Des notes qui s'expliquent d'après l'Observatoire scientifique du crime et de la justice par une concentration de population plus dense dans les grandes villes. Paris obtient quant à elle tout juste la moyenne. Et demeure une des capitales les plus dangereuses à l'échelle mondiale.
0: Tiens, combien d'habitants à Sèvremoine moines C'est ah, un euh, Un peu plus de 20 000, du coup, j'ai Exactement. Mais... 25 000. Bah, <rire> <rire> 25 752, c'était en, euh, en 2015. 16 ans, donc. Enfin, euh, toutes ces villes, c'est quand même intéressant. Ce qui est intéressant également, c'est de voir que les grandes métropoles. Sûr. sont vraiment en bas du classement. Que ce soit Marseille, Bordeaux, Nantes. C'est quand même. Comment vous décryptez cela, euh, marie Loralise, pardonnez-moi.
6: Tout à fait, Loralise. Euh, alors, j'ai envie de dire que c'est une problématique qu'on va avoir de plus en plus parce que euh, on a aujourd'hui 4,2 milliards d'habitants dans les villes et en 2050, on en aura plus de 8 milliards. Donc, on a de plus en plus une population qui devient de plus en plus urbaine, ce qui veut, ce qui signifie qu'on a besoin de réorganiser les villes. Alors, il y a quelque chose qui me frappe dans ce dans ce reportage, c'est que l'insécurité. Alors, c'est et c'est effectivement euh, les agressions et ce genre de choses. Mais euh, c'est aussi euh, les trottinettes qui renversent, les conducteurs qui conduisent sans permis. Bref, il y a un certain nombre de choses euh, qui conduisent à l'insécurité. Alors évidemment, pour réorganiser les villes, il faut... Alors, on a fait des choses. Hein. On a, euh, on a euh, supprimé des barres de HLM parce qu'on estimait que ça assurait plus de sécurité. Euh, ouais, on a doté Pardon
10: on a élargi des trottoirs aussi. On a
6: élargi des trottoirs aussi, c'est vrai. Euh, on a également doté les villes de police municipale. Est-ce que ça a suffi bah, Non, en réalité.
0: Alors pour, eux, le, pour, ce, pour ce classement, ils ont pris en compte les agressions, les vols et les cambriolages. Euh, ce n'étaient pas les petites incivilités, ouais. en quelque sorte. Mais c'est intéressant de voir voilà, Bordeaux, Lyon, Marseille... Euh, Grenoble. Et, et dernière, Roubaix. Roubaix, quand même. Bah, écoutez, prenons euh, Roubaix. Alors,
9: il y, y a aussi un fait, il y a des biais quand même dans les statistiques sur la sécurité. Euh, ce qui a été dit, et je le partage complètement, mais c'est que euh, le taux de couverture euh, des forces de sécurité est complètement euh, mal réparti sur le territoire. Et par exemple, sur le phénomène des cambriolages, vous prenez l'île de France, mais les autres métropoles, c'est pareil. Euh, vous avez une explosion des cambriolages, notamment. Euh, euh, par le fait d'un certain nombre d'équipes qui nous viennent des pays de l'Est, euh, avec euh, parfois des comment dire des forces de gendarmerie ou de police qui sont pas assez nombreuses. Sachez qu'entre le cœur de la, de la métropole de Paris euh, et la grande couronne de l'Île-de-France, il y a un taux de couverture policière qui va de 1 à 10%. Euh, par nombre d'habitants. Il ben, y a il... aussi des mairies qui ne veulent pas euh, renforcer leur police municipale. Ben, par la force des choses, elles sont obligées de le faire. Je vais même vous dire, puisque vous parlez des polices municipales, pas de que, là, des fois, les préfets, les, les préfets qui n'ont aucun effectif de police oui. nationale appellent désespérer les maires pour dire, pour assurer oui. la permanence de sécurité est-ce que votre police municipale peut suppléer C'est comme Dernier, ça la réalité des choses.
0: Roubaix, dernière ville de ce classement, vous l'expliquez comment Marquette, 30 secondes. Que...
10: Euh, Ou là, Roubaix, Roubaix, je ne connais pas du tout la ville. Mais non, ah, bah alors, J'imagine qu'il y a la de pauvreté. Mais moi, ce qui m'amuse beaucoup, c'est qu'on avait. Tout le monde était tombé sur Robert Ménard lorsqu'il avait été eu maire maire Béziers où il avait fait sa publicité, où il parlait d'armée, la police municipale. Je me rappelle que tous les, les maires de gauche s'étaient rués contre lui. Je vois que dans le classement des grandes villes, ce sont surtout des villes de gauche, mais je, je ferai pas l'injure à François Calfond d'établir un lien. Néanmoins, la ville de Bordeaux, par exemple, c'est assez fascinant. Depuis l'élection de Pierre Hurmic à la mairie de Bordeaux, la ville, la ville s'est effondrée en matière d'insécurité. Parce qu'il y a aussi, à un moment donné, une absence de volonté politique de. de, de, de Salut sèvres
0: Sèvremoine, qui est la ville la plus sûre de France. Il faut féliciter son maire. Et Sèvremoine, si, si vous allez à Sèvremoine, il y a un superbe menhir. Euh, à sèvres Moine qu'il faut aller euh, visiter donc voilà pour ce, ce, ce thème passons à, à une autre actualité et c'est lié en quelque sorte toujours sur l'insécurité cette fois-ci à Paris nouveau drame à Paris hier soir dans le 17 e arrondissement de la capitale un jeune homme de 16 ans est mort après avoir été poignardé le parquet de Paris a ouvert euh, une enquête pour homicide volontaire en bord organisée Thomas Chama il
14: est 21h20 environ hier soir quand un adolescent de 16 ans est violemment pris à partie au cours d'une rixe dans le 17e arrondissement de Paris. Blessé à l'arme blanche, le jeune homme décède dans la nuit malgré la prise en charge des secours. Sur Twitter, le maire de cet arrondissement de l'Ouest parisien déplore un phénomène devenu habituel.
2: Très grave événement dramatique et criminel, boulevard Berthier où je me suis rendu ce soir. Un adolescent
11: de 16 ans du quartier a été mortellement poignardé par une bande. Nous avons le cœur meurtri. L'enquête est confiée au premier DPJ. La justice, pas la violence.
14: Une nouvelle agression entre bandes rivales, très difficile à anticiper pour ce syndicaliste policier.
15: On est face à des faits qui se produisent de manière périodique. Alors euh, généralement, c'est attisé par justement une guerre euh, sur des faits euh, qui peuvent être de tout type euh, entre différents quartiers. Et puis, euh, et puis, on a des périodes où euh, bah, on est un petit peu tranquille entre guillemets. Euh, il se passe pas grand-chose. Et puis d'un seul coup d'un seul, euh, on a on a ce type d'affrontement qui reviennent euh, sur la voie publique. Euh, et et c'est souvent euh, voilà imprévisible puisque euh, euh, ben, ça intervient quand ça intervient et, et c'est très délicat de, de, pouvoir, euh, de pouvoir lutter contre ce type de fait. Oui. La brigade criminelle
14: de la direction régionale de la police judiciaire est chargée des investigations. Une enquête pour homicide volontaire en bande organisée a été ouverte par le parquet de Paris
0: je rappelle que vous êtes avocate 16 ans, un vendredi soir à Paris une mort à la suite d'une sorte de règlement de compte, alors est-ce que c'était une rixe ou pas l'enquête le dira mais la difficulté c'est que ces drames ils se répètent, ils sont fréquents, oui. trop fréquents et vous dans votre métier vous êtes confronté à cette criminalité juvénile.
6: Tout à fait j'en vois beaucoup, alors elle peut s'expliquer de différentes manières, on a eu beaucoup d'affaires qui ont défrayé la chronique, je pense à l'affaire Yuri il n'y a pas si longtemps également, et on en a eu beaucoup euh, en réalité on a une banalisation de la violence chez ces jeunes j'en vois beaucoup qui viennent à mon cabinet et, et qui ont euh, commis des, des délits euh, de, de ce type ou, voilà, ou qui, sont inclus, qui, sont, euh, qui sont concernés par des rixes euh, mais qui en réalité ne se, sentent, se sentent plutôt intouchables face à la justice déjà parce que le nouveau code de la justice pénale des mineurs fait la part belle et a raison aux sanctions éducatives et de réinsertion et, et c'est normal c'est ce qu'il faut il faut éduquer avant de punir mais bon ça provoque aussi un sentiment d'impunité et puis le développement des réseaux sociaux euh, le fait que les vidéos des attaques soient publiées sur Twitter sur les réseaux sociaux, sur Instagram, etc et euh, eh bien ça provoque une banalisation et ça Vous provoque... répondrez,
0: c'est pas à la justice d'éduquer euh, c'est à la justice bah, de punir c'est à la justice de sanctionner c'est aux, bah, aux parents d'éduquer et ensuite s'il euh, y, y a sanction à avoir euh, c'est justement parce qu'il n'y a peut-être pas de fermeté et de réponse pénale suffisamment ferme qu'il y a, comme vous avez dit, cette impunité François Calfon bah écoutez,
9: ce qui est assez terrible, c'est que quand on va décrypter la raison pour laquelle il y a des rixes entre bandes, parfois c'est... Le Contrôle du trafic de drogue, donc une sorte de motivation économique, parfois c'est encore plus futile que ça. Et, et parfois même, il y a eu une série comme ça de, 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 de rixes entre bandes en Essonne, c'est simplement des, des querelles de quartiers qui datent des grands frères ou même des avant les grands frères, deux quartiers se détestent, ils ne savent même pas pourquoi. Et, et on est pas...
0: sur les réseaux sociaux, ça passe part... Absolument. Très...
9: j'insiste parce que je crois que la justice fait son travail, la police aussi, je salue. Ces deux institutions très importantes. Mais là, on a affaire à une forme ouais, de, en fait, de perte d'éducation et de repères Parce que oui. cette idée, vous faites comme si c'était des acteurs rationnels à 15-16 ans, disant oui. on risque rien donc on va tuer un type. Bien Malheureusement, bien. parfois, c'est même pas ça. Oui. C'est-à-dire oui, qu'ils qu vivent dans un monde parallèle. Et, et face à ce monde parallèle, moi je dis sur tous les plateaux de télévision, euh, et partout où on m'interroge, je pense que euh, la réponse euh, éducative, puisque vous en parliez, Puisque manifestement, il y a des difficultés euh, euh, familiales aussi, hein, Bien
0: de sûr. de. de... Ouais, ça part d'abord de la que famille.
9: L'éducation nationale doit prendre le relais. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ce n'est pas deux heures d'éducation civique en connaissant la déclaration des droits de l'homme, mmh. euh, en ayant quelques principes sympathiques. Non, il faut euh, des programmes d'éducation civique renforcés, et pourquoi pas avant de sévir, si j'ose dire, avant que le drame ne soit intervenu, parce qu'il y, y a une vie qui est perdue. Pourquoi pas de repérer ans. de la
0: jeunesse en danger 16 ans poignardés. Voilà, de la jeunesse en danger
9: et les ans. mettre dans des programmes beaucoup plus, non pas coercitifs, mais qui mettent une pression pour les jeunes qui sont en train de décrocher. Il n'y
0: pas peur de des, des mots, coercitifs, oui. durs, parce euh, que pas fermes. Je J'ai
9: pas de problème avec les mots, c'est oui. simplement que je pense qu'en amont, on oui. peut, quand on voit des profils, il y a toujours des meneurs, on peut peut-être... Euh, mmh. Évitez que c'est drame. Marc, nous a... donne
0: la parole. dans un... euh, Allez, en 10 secondes, parce qu'il nous reste 5 minutes avant la publicité, ouais, et et je veux je... vraiment qu'on fasse mon temps avec vous.
10: Sais, très très rapidement, j'ai été frappé, il y a eu un, des, des, des confrères qui ont fait un très bel article sur le, le procès des attentats de Nice, et notamment une séquence qui était absolument choquante et qui n'a pas fait spécialement le tour des médias. Des jeunes qui, lorsque le camion est passé, se sont pris en selfie devant des victimes, ont rigolé, ils ont rigolé, en voyant des, des femmes et des enfants démembrés sur la voie publique, en disant, je cite, « Vous avez vu ce qu'on est capable de faire ?» C'est avec cette jeunesse-là qu'on est en train de cohabiter. C'est avec cette jeunesse-là que nos enfants vont se retrouver à l'école. Et c'est cette jeunesse-là qu'on fait venir sur notre sol. Donc, la question, au bout d'un moment, c'est qu'est-ce qu'on fait? Moi, j'entends le côté social. J'entends le côté, vous comprenez, c'est la misère, etc. Vous allez dans la creuse. Dis, hein, non, non, je sais, mais je, c'est, des arguments qu'on entend. C'est pas forcément ah, vous. Vous allez dans la creuse, dans Lyonne, dans l'Indre, etc. Vous avez des populations qui vivent dans la misère et 300 euros par mois. Vous n'avez pas ces faits divers et vous n'avez pas cette euh, absence monstrueuse d'empathie,
9: ce cette haine. Oral, pardon, cette... Oui, non, mais d'accord. Vous... Non, mais vous prenez le
10: fait exceptionnel non, mais je suis
9: le Alors, à la sortie d'une boîte de nuit, refuse une relation oui, on, sexuelle. On, on, on ne peut pas... D'accord. On, 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 okay. on ne peut, peut pas prendre moi des pas prendre. Moi, je suis choqué par tous ces faits. Et, et je ne faits distingue pas l'origine ni urbaine, des... non, ni l'origine ethnique des uns et des autres. Non, mais parce que c'est... Non,
10: mais moi, l'origine ethnique, ça me fait pas plaisir de le dire. C'est juste au bout d'un moment, ces bandes-là qui ont des réflexes tribaux et qui ont des réflexes, pardon de sauvages, je suis désolé. Ce serait toujours le même... Là, vous
9: déraper parce qu'en réalité, les querelles entre bandes, Franchement, regardez, dans l'histoire de la criminalité, ça a
10: toujours. Non, mais ne sortez pas Attendez, le débat du Jean-Christophe Toubouy, responsable
0: syndical euh, nous. policier, qui, nous, qui répond à, à cette question.
4: Oui. Ce que mes collègues sur le terrain me font remonter souvent, c'est que justement, ces gamins-là. Ils vivent dans un monde virtuel, c'est-à-dire qu'on dégaine un couteau, on est capable de planter quelqu'un, et en fait, euh, même après, quand on dit bah, que, que, que cette personne a causé la mort de quelqu'un, ça leur fait ni chaud ni froid. Ça fait partie de leur quotidien, de leur vie. La violence est désinhibée, on a l'impression qu'ils vivent dans cette violence-là, et de toute façon, ils sont en dehors de notre époque à nous. Le problème des enfants, c'est les parents. Voilà, C'est quelle éducation on leur a donné, comment ça se fait que ces gamins-là à 16 ans soient dehors, en bande, euh, dans la rue, jamais encadrés. Les adultes d'ailleurs souvent font un monde honorable parce que quand ils passent, ils changent de trottoir parce qu'ils ont peur des gamins. Donc on a l'impression que c'est des enfants qui prennent le pouvoir maintenant dans les pays.
0: Voilà pour cette déclaration de Jean-Christophe Couvy qui vient de pointer tous les problèmes, c'est-à-dire qui dit les réseaux sociaux... Euh, il explique que ces euh, oui, enfants euh, adolescents qui euh, basculent dans la délinquance, puis dans la criminalité, n'ont plus de limites euh, dans cette euh, violence-là, euh, qu'ils n'ont pas euh, l'éducation euh, parentale qui leur permette d'avoir un cadre. Et puis il y a aussi l'autre question, c'est qu'est-ce qu'ils font dehors, alors qu'ils étaient connus des services de police, qu'ils avaient très certainement un euh, casier judiciaire euh, long comme le bras et parce qu'il n'y a peut-être pas eu la réponse pénale dont vous parliez, aujourd'hui, vous avez un enfant de 16 ans, moi, ce n'est plus un enfant, euh, mais un adolescent de 16 ans qui est, qui est décédé. C'est terrifiant, euh, Marc
10: Mais en fait, ce sont, des, ce sont des enfants, des jeunes qui ont une absence absolue d'empathie. 16
0: ans, on n'est plus, puisqu'on est encore un enfant. Mais on est encore,
10: en tout cas, on est encore sous la responsabilité légale de, 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 de ses parents. Je... Allez-y. Ah, si si. Oui, moi, j'entends les discours sur il faut plus d'éducation civique, plus de, plus de ouais, formation, etc. Non, non, mais je veux, dire, moi, je veux dire à un moment donné le rôle de l'éducation nationale c'est pas c'est pas d'éduquer les enfants c'est pas de leur normalement c'est le attendez. rôle des parents Monsieur, je veux dire, non mais ce que, c est... C est que je veux dire c'est que l'école déjà qu'on apprenne nos enfants à lire écrire à compter il je suis intellectuellement d'accord
9: avec vous mais maintenant on, on va se mettre dans un cas d'espèce simple il y a des gens qui sont nés sur ce territoire même leurs parents sont nés sur leur, ce territoire parce que vous avez une forme d'obsession sur le fait non, 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 pas soit
10: d'origine euh, étrangère donc non mais c'est un facteur neutre voilà mais vous pouvez j'entends
9: bien les sous-entendus donc on en parle qu'est-ce que vous voulez faire pourquoi je parle d'éducation Non pas parce que je ne vois pas la gravité de la situation. Mais si, si les, les parents ne, comment dire, n'exercent ne, ne, pas comme ils, ils le peuvent ou comme ils le doivent leur autorité, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse qu'on les mette dans des internats collectifs. Moi, bah, Qu'on que...
10: arrête d'en faire venir davantage
9: déjà pour commencer. Mais arrêtez. Ce sera un bon début. Arrêtez avec les vrais. Mais non,
10: mais... Si. Que, comment vous savez, on regardera
9: si euh, les gens qui se sont affrontés... Vous si voulez les en chiffres ou des ou liens pas, entre délinquance en enfin, si euh... et immigration Arrêtez, enfin... Vous êtes dans une forme d'amalgame. Non qui empêche de traiter assez sérieusement une question qui est sérieuse, et qui n'opposerait pas, parce que c'est votre hypothèse centrale, ceux qui seraient réputés fermes, et ceux qui ne le seraient pas. Moi, j'essaie juste de trouver des solutions face à un problème qui est endémique, face à l'explosion d'une violence Je vous prends qui le, problème, est le seul je fait je vous problème problème en Immigration, ressortissants voilà. de Voilà 70% des vols avec violence
0: de... à Paris, François Excusez-moi, Marqueno, un instant, mais je répète, là, on est sur un, un phénomène qui est particulier. Moi je parle du phénomène de mêmes Mais vous avez Raison, te euh, te pas, mais vous avez raison, mais il faut rappeler tout de même que 70%, et c'était le, le préfet de, de police de Paris euh, qui l'a donné cette semaine, 70% des f... ouais, oui. vols avec violence dans la capitale sont le fait d'étrangers. Mais, mais c'est enfin, la ouais, Je ne connais pas ces chiffres-là. Ouais, je mais... vous les donne. C'est pour ça que je enfin, me permets je de vous les pas, donner. Je ne euh, connais
9: pas dans, dans le détail, dans leur composition. Non. Mais vous savez, il y a des, des, y a des groupes criminels étrangers parce que c'est le nombre de faits qui sont... Et, et avec notamment aussi des, 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 des personnes... Euh, étrangères mineures oui. qui ne sont pas judiciarisables, qui peuvent commettre, qui sont relâchés, qui peuvent connaître 8 à 10 faits par jour. Mais ça n'a rien à voir avec notre phénomène. Bon. C'est
0: terminé. Merci pour cette première partie de soir info Weekend Merci à vous, Alice Bouvier. Ça vous a plu euh, le soir ou pas J'étais ravie. Bon, vous allez revenir J'espère bien. Bon, François oui. Calfon ça vous a plu. Ça m'a plu.
9: <rire> J'aime bon. aiguiser mes arguments face à l'adversité, mais adversité. Quelle l adversité. L adversité. adversité Ah, ah euh, oh. C'est une
0: adversité C'est l'odeur. bon vous allez bien, Marqueno, ça s'est bien passé. Merci à, à tous les trois. Dans un instant, un nouveau plateau avec euh, de nouvelles informations. On sera avec le général Clermont à 22h pour comprendre euh. cette bataille de Kherson, la prise de Kherson par l'armée ukrainienne. Est-ce que c'est un vrai tournant dans ce, cette guerre en Ukraine ou euh, c'est simplement, euh, en tous les cas, c'est une première prise, mais ce n'est pas la plus importante. On va lui demander, euh, on va lui poser toutes les questions sur euh, la Russie également. Et Puis on aura d'autres thèmes juste après. Restez avec 22h sur CNews, la suite de Soir Info Week-end. À la une, ce samedi, la guerre en Ukraine, la libération de Kherson aux mains des Russes depuis mars dernier ravive les espoirs de victoire du côté des troupes de Volodymyr Zelensky. L'armée russe se replie, va-t-elle rompre Nous serons en direct avec le général Clermont dès le début de l'émission. Écoutez ce premier témoignage.
1: Nous aimons
5: l'Ukraine, nous aimons Kherson, nous sommes tous ukrainiens et nous attendons que les forces armées ukrainiennes reprennent nos villes. Nous attendons que cette guerre se termine par la défaite de la Russie.
0: King a quitté la rade de Toulon tandis que les 230 migrants sont toujours sur le sol français, la prise en charge se poursuit et les demandes de droit d'asile vont être examinées. Dans le même temps, la France met la pression sur l'Italie.
5: Ce qui est évident, c'est qu'il faut des mécanismes de solidarité européens. Et c'est ça qui manque aujourd'hui. On voit bien que cette crise est le résultat de l'échec des États européens à mettre en place un mécanisme global.
0: Et vous allez découvrir euh, la déclaration de la ministre des Affaires étrangères française. C'est mal parti. Enfin, les atteintes à la laïcité se multiplient à Montauban. Une professeure ainsi que l'établissement ont été placées sous protection policière. Malmenée par une élève, l'enseignante lui avait reproché le port de la baïa. Deux plaintes ont été déposées. La professeure d'un côté, l'élève de l'autre. Écoutez l'avocat de la lycéenne. Est-ce
16: qu'on doit considérer en état que
8: qu'elle constitue une venue vestimentaire religieuse sauf que nous n'avons aucune jurisprudence à ce stade qui permet véritablement de reconnaître que la baïa est une
0: tenue vestimentaire religieuse. On en parlera bien sûr dans Soir Info Week-end, Le point sur l'information, ce qu'il ne fallait pas manquer ce samedi.
5: Saufondrement de deux immeubles à Lille. Les pompiers recherchent toujours un médecin porté disparu. Un immeuble de trois étages en travaux s'est écroulé ce matin, entraînant le bâtiment voisin dans sa chute, dans une rue commerçante du centre-ville. Le parquet de Lille a ouvert une enquête pour mise en danger de la vie d'autrui et diligenter une expertise judiciaire. Emmanuel Macron s'envolera demain pour un long périple en Asie. Cap pour le sommet du G20 à Bali en passant par celui de l'APEC à Bangkok. Sa présence illustrera notamment l'ancrage et les ambitions stratégiques de la France en Indo-Pacifique. Le chef de l'État s'entretiendra dès mardi avec ses homologues chinois, indonésiens et le Premier ministre indien. Enfin, en Ukraine, cette œuvre signée Banksy dans les ruines de Borodianka, ville symbole de la résistance ukrainienne. L'artiste britannique l'a postée la nuit dernière sur son compte Instagram. D'autres street art sont apparus récemment dans Kiev et ses environs, comme cette scène de judo l'un des sports préférés de Vladimir Poutine. Un troisième dessin a été aperçu à Irpin, mais Banksy n'a pas encore confirmé en être l'auteur.
0: Voilà pour le point sur l'information. Autour du plateau jusqu'à minuit, on est avec Sandrine Pégan. Merci maître d'être avec nous. Ravi de vous retrouver dans Soir Info Week-end. jean vous. <rire> commence déjà, Jean Messia, vous pouvez éviter des. Mais oui, normalement, vous faites Il un fait sourire. Merci, si, je non, vous ai vu. Fait. Vous avez vu, Jean Messia. Vous commencez fait. déjà à plaisanter alors que l'actualité est sérieuse aujourd'hui. Oui, vous avez intérêt moi. à faire attention. pour ça, j'avais l'air grave. Vous quittez votre téléphone, en revanche. Hein. Bien sûr. Si vous, je vous vois avec le téléphone, je le prends. C'est pour vous appeler, en fait. Ah bon Bah écoutez, ouais. merci, maître. Sans a... Nathan Dever, merci bon d'être présent ce soir. Bonsoir, Nathan et Benjamin Morel, maître de conférence en droit public. Bonsoir, Merci, Benjamin. Le général Clermont est présent également en Skype avec nous. On va vous retrouver, euh, général, dans, dans quelques instants, juste après la publicité. Moi, j'ai une question qui, qui vraiment... Euh, j'ai besoin que vous répondiez à cette question, qui m'importe. C'est Est-ce que c'est un véritable tournant, la prise de, de Kherson par l'armée ukrainienne Est-ce que la Russie est en train de perdre la guerre Oui ou non, euh, général euh, Oui. Oui La, la oui, Russie mais... est en train de perdre la guerre bah, Vous allez m'expliquer oui. tout ça, oui. juste oui, après mais... la publicité. Merci, mon général. 22h10 sur CNews, Soir Info, week-end avec Jean Messia, Sandrine Pégan, Benjamin Morel et Nathan Devers. On va parler de, de Kherson puisqu'on est avec le général Bruno Clermont. Merci d'être avec nous. Je rappelle l'effet, Kherson est à nous. C'est félicité Volodymyr Zelensky, la ville reprise par l'armée ukrainienne sous occupation russe depuis mars dernier. Une libération symbolique qui entrevoit désormais une victoire. Commune de l'Occident, euh, la guerre est loin d'être terminée, mais regardez d'abord une première séquence des images, la joie des Ukrainiens.
3: Aujourd'hui est un jour historique. Nous reprenons le sud de notre pays, nous reprenons Kherson. Pour l'instant, nos défenseurs sont à la périphérie de la ville. Encore un peu de chemin à parcourir et ensuite nous commencerons à y entrer. Mais les unités spéciales sont déjà dans la ville. Au début, j'étais en larmes. J'étais très heureux parce que notre territoire revient à la maison.
5: Ils disposent encore de certaines pièces d'artillerie, de canons, de leurs menaces avec des missiles. Peut-être se sont-ils retirés précisément pour bombarder Kherson.
4: Je pense que c'est un coup dur pour Poutine et ses déclarations. Et bien sûr, c'est notre victoire. Général Clermont,
0: merci d'être avec nous. En quoi cette reconquête de, de Kherson est un tournant pour l'armée
17: ukrainienne On se souvient que c'est une ville qui était tombée tout au début de, de cette guerre, euh, pratiquement sans combat, sans aucun combat. Elle n'était pas défendue par les Ukrainiens. Euh, et, et, et cette ville, à partir du moment où la, où la Russie a, a relancé son, son offensive en se concentrant sur le Donbass, eh c'est le moment où, où, les Russes, où les Ukrainiens se sont équipés pour contre-attaquer. Et donc, on assiste à la troisième défaite majeure de la Russie euh, depuis neuf mois. La première, Kiev, c'était tout au début, vous vous souvenez. Bien sûr. Une Ensuite, vous avez eu une deuxième défaite majeure à Kharkiv au début de la contre-offensive ukrainienne. C'était une deuxième débandade, puisque les Russes se sont repliés en abandonnant la quasi-totalité de leur matériel. Et cette fois-ci, c'est une troisième défaite, si ce n'est que cette fois-ci, ce n'est plus une débandade, c'est une déroute dans la mesure où ils ont, ils ont anticipé leur départ, ils ont annoncé leur leur départ de Kherson il y a deux jours. En réalité, ils avaient commencé les mouvements des troupes il y a 15 jours. Donc grosso modo, ils ont quand même réussi à évacuer la totalité des troupes et une grande partie de leur matériel, de manière à pouvoir continuer le combat de l'autre côté de la rivière, sachant qu'ils avaient compris, ils avaient tiré les erreurs de Kiev et de Kharkiv, mmh. qu'ils n'étaient pas dans la mesure de défendre Kherson.
0: Autre séquence générale que nous allons commenter, parce que juste avant la publicité, je vous ai demandé si oui ou non, la Russie était en train de perdre la guerre. Vous m'avez dit oui. Et c'est vrai que le ton est en train de changer, même dans les médias russes. Regardez cette séquence, c'est un, un animateur à la télé russe qui annonce finalement cette reconquête euh, de euh, Kherson, donc reconquête ukrainienne.
7: Bonjour, mes Спасибо тем, кто начинает свое утро на Вести ФМ с программы «Соловьев Лайф», «Полный контакт». Господи, мы так давно... Я даже забыл, что мы называемся «Полный контакт». Мы никак не можем понять, что это война, в которой ставится цель уничтожения нас. Неужели у кого-то есть еще хоть какие-то сомнения? Главная единственная цель существования НАТО уничтожение России. Никакой другой цели нет. При этом уничтожение России, потому что Россия является, несмотря на атеистическое советское прошлое, но Россия является стороной традиционных ценностей.
0: Mon général, euh, est-ce que la Russie est en train de perdre la guerre Expliquez-moi pourquoi on est en train de dire que cette reconquête de Kherson, c'est un élément qui, qui signifierait que euh, la Russie est bien en, en train de perdre cette guerre.
17: Alors Ma réponse était oui, mais non. Ah, dire oui. On avait entendu que oui, nous. <rire> Alors, oui, mais vous êtes parti entre-temps, donc vous n'avez pas entendu le <rire> mais non. Mais... Le, le oui, c'est la première guerre, c'était les objectifs de Poutine qui était de faire tomber l'Ukraine comme un frémur en 15 jours. C'était ça. Donc cette guerre-là, elle est perdue. Il y a une deuxième guerre qui a été lancée euh, à partir du mois d'avril, qui était concentration des efforts sur le Donbass. Mmh. De ce point de vue-là, il a pas mal progressé. Bon, donc du côté du Donbass, pour l'instant, les positions russes sont assez solides. Et on peut dire que pour l'instant, il y a un rapport de force assez équilibré dans cette zone. Par contre, ce qui est effectivement la nouveauté, c'est qu'il a perdu Kharkiv d'un seul coup. C'est-à-dire que la contre-offensive des Ukrainiens, dont elle ne les pas, a porté ses fruits. Les Ukrainiens ont fait croire qu'ils allaient contre-attaquer sur Kherson. Les Russes ont amené les troupes à Kherson et en fait, ils ont contre-attaqué à Kharkiv. Donc, ils ont pris le nord et ensuite, ils sont redescendus dans le, vers le sud, vers Kherson, pour conquérir Kherson. Donc, la situation actuelle est qu'il y a une, une, une guerre qui continue, des batailles qui continuent, mais effectivement, la perte, du, la perte de Kherson dans la, dans la perspective de cette nouvelle approche, c'est une mmh. en fait importante, parce que ça rapproche d'abord, ça rapproche euh, les Ukrainiens de la Crimée, ce qui va poser un problème majeur aux Russes mais aussi aux, aux Occidentaux, et ensuite, ça ça, 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 ça Termine, Ça empêche toute possibilité de, de l'armée russe de conquérir euh, Nikolaïev et puis Odessa et donc de prendre le contrôle de la mer Noire, qui était un, un des objectifs de cette deuxième guerre.
0: Dernière question, euh, euh, mon général. Euh, Est-ce qu'on doit s'inquiéter de la, ré, la riposte euh, russe
17: Je crois que la riposte russe, ce sera comme d'habitude, c'est-à-dire euh, en tirant des missiles à peu près sur toutes les villes. Ils ont continué d'ailleurs à tirer des missiles sur, euh, sur, euh, sur Nikolaïev. Ils ont une grande quantité de, de missiles, dont on ne sait pas d'où elle provient, mmh. parce qu'ils en tirent quand même des quantités invraisemblables, mais il se trouve qu'ils tirent des missiles qui, qui datent des années 60, des années 70, ils tirent tous les vieux stocks de la guerre froide, ils ont dû aller chercher un peu partout en Russie, donc la réponse probable, euh, ça sera euh, une destruction partielle au total de Kherson, qui se trouve de fait à quelques kilomètres de portée de l'artillerie russe, donc ce qu à quoi on va assister dans un premier temps, c'est euh, la mise en place de l'artillerie ukrainienne qui va... Euh, essayer de faire reculer l'artillerie russe de manière à ce que Kherson ne, ne, ne soit pas détruite dans les semaines qui viennent parce que la guerre va arriver et ça va être essentiellement euh, des batailles d'artillerie.
0: Merci Général pour toutes ces précisions.
17: L'hiver va, va arriver, donc ça sera forcément des, des tirs d'artillerie, il n'y aura plus beaucoup de mouvements de troupes. Hein.
0: C'était important d'avoir toutes ces précisions parce que vous avez l'expérience et l'expertise. Donc merci pour ces précisions, tour de table très rapidement. Avant la publicité, Benjamin Morel, euh, est-ce que vous avez l'impression, la sensation, que c'est un tournant, euh, aujourd'hui euh, Vladimir Poutine est dos au mur
2: bah, Politiquement, ça devient de plus en plus compliqué. Alors aujourd'hui, vous avez quand même une opinion russe qui tient relativement le choc, donc on peut penser que la guerre risque encore d'être extrêmement longue. Mm. Et là, on voit qu'on a une armée russe qui se réfugie derrière la Nièvre, donc qui, à partir de là, eh bien, se trouve dans une position dif défensive difficilement attaquable par les Ukrainiens. Donc on risque, à ce stade, selon moi, d'avoir plutôt des fronts qui se figent, et ensuite, eh bien, on rentre dans un autre bras de fer, qui va peut-être être le bras de fer décisif, qui est le bras de fer économique. La Russie est asphyxiée, l'Occident est fragilisé par la crise énergétique, lesquels seront les premiers Jean Messia.
12: Moi, je pense qu'aucune grande puissance, vous d'ailleurs une puissance grande ou moyenne, n'a jamais réussi à venir à bout d'un irrédentisme identitaire national et je pense que l'identité ukrainienne s'est trouvée renforcée par cette attaque, cette attaque russe. Donc, vous savez, il y a des précédents hein, de nations qui étaient dont les forces étaient disproportionnées en, en faiblesse par rapport à l'envahisseur et qui ont réussi à bouter l'envahisseur hors de chez eux. Donc, je pense que le Donbass restera russe parce que je ne vois pas comment les Ukrainiens arriveront à venir à bout d'une puissance russe qui a, qui a tout concentré sur le Donbass, parce qu'elle estime, à juste titre, sans doute, que le Donbass appartient à la Russie. Maintenant, une victoire russe sur le reste de l'Ukraine, tout ou partie, me semble plus qu'hypothétique, parce que les Ukrainiens se battent pour quelque chose qu'ils estiment supérieur, c'est le droit sacré de leur, de leur terre, de leur sol, de leur territoire, de leur
0: nation. En un mot, Sandrine Pégan
8: oui, la reconquête de Kherson, c'est une victoire de taille pour Kiev. C'est un nouveau revers d'accord pour la Russie, mais les Russes sont vraiment loin d'abdiquer. Mmh. Les combats se poursuivent et j'ai même cru comprendre qu'ils avaient fait appel à 300 000 réservistes. Donc euh, et en plus, le Moscou est toujours en train de revendiquer Kherson comme appartenant à leur territoire.
0: Effectivement, il y a une guerre de communication également qui est en train de se jouer. Nathan Devers avant la publicité, un mot.
3: C'est en effet un tournant pour deux raisons. D'abord parce que ce n'est pas seulement une déroute, mais c'est une déroute d'un territoire qui était annexé par la Russie. Donc ça montre bien que les objectifs de guerre initialement fixés par Vladimir Poutine, à savoir quand même le changement de gouvernement à Kiev, n'ont pas marché. Ensuite, j'aimerais juste vous répondre sur un point. C'est que les Ukrainiens, ils se battent pas seulement pour leurs droits sacrés de leur nation, ça c'est vrai, hein. mais quand on revient sur la généalogie de cette guerre, à savoir 2014, ils se battent pour l'appartenance de l'Ukraine à l'Europe. Et les deux sont indistincts chez eux. C'est-à-dire qu'on ne peut pas mêler principe de nationalité... Enfin, on... justement, c'est absolument mêlé, principe de nationalité et principes politiques, constitutionnels et appartenance à l'Union Européenne.
0: La publicité, on revient dans un instant pour le grand départ de Soir Info Week-end à partir de 22h30 sans pub pendant plus d'une heure. On va revenir évidemment sur cette affaire de l'Ocean Viking, la ministre des Affaires étrangères et de l'Europe qui met un coup de pression à l'Italie. Vous allez voir une séquence assez intéressante de Donald Trump. On reviendra sur cette actualité dramatique et cette rixe à Paris avec un bilan qui est dramatique. Je le disais donc, un mort, un adolescent de 16 ans qui est décédé des suites de ses blessures. Il a été poignardé hier soir. Tout ça, c'est dans un instant pour Sursoir Info Weekend. Quasiment 22h30 sur CNews, C la continuité de Soir Info Weekend, la longue mi-temps, c'est la deuxième, la plus importante, sans publicité. On est ensemble pendant une heure, on va décoder, décrypter l'actualité avec Jean Messia ce soir, avec Benjamin Morel, Sandrine Pégan et Nathan Dever. Le point sur l'information et ensuite on y vient, l'affaire de l'océan Viking qui continue malheureusement avec des tensions entre Paris et Rome et des déclarations assez offensives de la ministre des Affaires européennes, des Affaires et de l'Europe. Vous verrez ça dans un instant.
5: Drame dans le Var. Une jeune fille avec une trottinette percutée par un TGV. Décédée sur le coup, elle se trouvait sur une voie ferrée au niveau du canet des morts d'après les pompiers. La circulation des trains sur cet axe situé entre Toulon et Nice a été interrompue dans les deux sens tension entre Paris et Téhéran. La France dénonce un chantage de la République islamique. La chef de la diplomatie française a confirmé qu'au total, 7 Français sont détenus en Iran et demandent leur libération immédiate ainsi que l'accès à la protection consulaire. Paris reconnaissait jusqu'à maintenant la présence de 5 Français dans les prisons iraniennes. Enfin, en Égypte, au moins 20 morts dans un accident de minibus. Le véhicule s'est renversé dans un canal du delta du Nil dans le nord du pays. Le chauffeur qui téléphonait au volant a été surpris par une voiture, mais roulait trop vite pour pouvoir l'esquiver. D'après les premières analyses, le conducteur du minibus, blessé lors de l'accident, était sous l'emprise de stupéfiants.
0: Premier thème ce soir l'Ocean Viking. L'Ocean Viking qui a quitté, je le rappelle, la rade de Toulon. Et les 230 migrants sont pris en charge par les autorités françaises depuis la presqu'île de Gian. Euh... On va être sur le terrain, on va aller tout de suite à la, euh, sur le terrain rejoindre Augustin Donadieu. Mais avant cela, je rappelle quand même euh, les chiffres. Vous avez 230 migrants donc, 155 hommes, 23 femmes, 44 mineurs non accompagnés et 8 enfants de moins de 7 ans. Augustin Donadieu, rebonsoir. Vous êtes notre envoyé spécial pour CNews. Vous
12: Bonsoir. avez
0: suivi la prise en charge de ces migrants. Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui Comment s'est déroulée cette journée pour les migrants
11: eh bien, le parcours administratif de ces migrants a commencé aujourd'hui avec l'arrivée de 16 agents de l'OFPRA, l'Office français de la protection des réfugiés et des apatrides. Ils ont commencé à déposer leur demande d'asile. D'ailleurs, ils ont jusqu'à mardi soir pour le faire. Des agents de la PAF, la police aux frontières, mais également de la DGSI ont procédé à des auditions des migrants, le tout pour récolter un maximum d'informations à propos de ces individus. Ces informations vont remonter à Paris, à la DGSI. et Vous l'imaginez c'est pour euh, éviter, euh, écarter les profils qui pourraient éventuellement être euh, dangereux. Une cellule médico-psychologique a été ouverte avec notamment des médecins, des psychologues qui ont encore rencontré euh, chacun de, de ces migrants dans le lieu juste derrière moi ici à Gien. Mais ce soir, deux migrants manquent à l'appel. Le premier a été hospitalisé hier à l'hôpital de Toulon et le second aujourd'hui dans la journée. Il a pris donc le, la direction de l'hôpital de Toulon aujourd'hui.
0: Merci cher Augustin Donadieu pour euh, ces précisions. Je me tourne tout de suite vers vous maître. Sandrine Pégan, pourquoi Parce qu'on voit qu'il y a toute une procédure, un protocole qui a été euh, mis euh, à disposition euh, de, de ces migrants. On est dans une procédure qui est exceptionnelle aujourd'hui parce que ça va très vite
8: Oui, et du, du coup d'ailleurs, ils ont même choisi la procédure accélérée. Parce que là, en fait, ce qui se passe, c'est que déjà, c'est un parcours du combattant, ne serait-ce que pour le, la majorité des migrants. Mais là, encore plus. Parce que donc, euh, déjà, comment ça se passe Il va y avoir un entretien, un entretien donc avec un agent... Euh, de, de l'OFPRA, un entretien c'est un entretien qui avec une, un enregistrement sonore ils vont devoir un petit peu raconter leur, leur récit, leur récit de quoi leur récit de tout ce qui leur est arrivé dans leur pays pourquoi euh, ils ont fui donc euh, il va y avoir aussi euh, un, un récit circonstancié détaillé des blessures qu'ils ont peut-être euh, subies, parce qu'on est d'accord que euh, s'ils fuient ces pays c'est aussi pour fuir les châtiments corporels, euh, les extorsions pour fuir plein, plein d'autres choses donc je sais que ça agace un petit peu Jean Messia mais malheureusement c'est aussi le protocole mais cette procédure accélérée finalement elle ne va pas être si accélérée que ça Parce que de toute façon, il y a, il y a quand même, euh, ne serait-ce que par rapport à la décision
0: est -ce de ils auront Est-ce qu'ils auront des recours Imaginons que qu demain, euh, on dise à un des 230 migrants, non, en fait, euh, vous ne pouvez pas... vous ne. Correspondait pas aux critères mm -hmm. du droit d'asile en France. Que se passe-t-il Là,
8: c'est qu -ce le... passe l'OFPRA qui va devoir donner une décision de rejet. C'est-à-dire okay. que l'État français, puisqu'on est d'accord que l'OFPRA, c'est sous, sous la tutelle de, du, du ministère de l'Intérieur. Oui. Donc, l'OFPRA va dire donc, non, je rejette votre demande d'asile. La France ne vous accorde pas la protection. Ce vont, le recours qu'ils ont, c'est de saisir la Cour nationale du droit d'asile, qui est la seule juridiction spécialisée. Et ça,
0: ça prend combien de temps normalement
8: Et bien, ça, normalement, donc, la procédure accélérée, ils auront apparemment 5 à 10 jours pour pouvoir saisir. Alors que normalement, c'est un mois. Vous voyez, donc c'est pour ça qu'il y a une procédure accélérée. Mais finalement, après, comme il y aura d'autres recours aussi, donc ça va être un feuilleton qui va durer tout l'hiver.
0: Voilà pour l'aspect juridique. Et on sent que finalement, mesure exceptionnelle, mesure accélérée donc, mais que ça va prendre, comme vous l'avez dit, tout l'hiver. Ce qui m'intéresse également, c'est l'aspect politique. Déclaration de Marine Le Pen. Aujourd'hui, notre pays, par la voix de son dirigeant, a cédé. C'est donc le début de toute une série de bateaux d'ONG qui sont dans la plupart des cas des complices des passeurs qui demanderont à être accueillis dans les ports français. Est-ce que aujourd'hui Benjamin Morel, il est normal que la France ait pris cette décision à titre exceptionnel, c'est ce que dit le gouvernement, mais est-ce que ça ne va pas faire jurisprudence Qu'est-ce qu'on fait si la semaine prochaine, SOS Méditerranée arrive avec le même bateau, avec les 230 autres migrants dans des conditions encore
2: plus précaires Qu'est-ce qu'on fait et Vous savez, Liotte, moi je viens d'une gauche qui n'a jamais eu peur de parler d'immigration. Mmh. Et qui n'a jamais eu peur de dire qu'en matière d'immigration, il faut eh bien, parfois durcir les codes et que peut-être des modèles aujourd'hui européens portés notamment par la gauche comme le Danemark ne sont pas forcément des mauvais modèles. Mais quand vous avez des gens qui sont face à un port et donc vous n'avez qu'un choix en fait réellement binaire qui est, un, les laisser crever ou deux, les accueillir. En réalité, d'un point de vue éthique, vous devez les accueillir. Ensuite, la question, c'est est-ce que l'Italie...
0: On va y des venir des sur l'Italie. Ah non non non. Qu D'abord dis... on parle sur la France. On, a... on parle de la France on et est ensuite on y revient. On
2: de la tête des Italiens pendant des années et on les a laissés tout seuls et on ne peut pas leur reprocher aujourd'hui de dire. On y eh bien, viendra. Votre problème.
0: On y viendra sur l'Italie mais restons sur l'enjeu qui est majeur. C'est est-ce que ça va faire jurisprudence Qu'est-ce que vous faites, Jean-Messia, la semaine prochaine si l'Ocean Viking revient avec 230 migrants dans les mêmes conditions que l'Italie ne veut pas euh, accueillir parce qu'ils ont déjà accueilli trois bateaux sur quatre qui étaient en mer Méditerranée, parce que l'Espagne ne veut pas, est-ce que la France va devoir accueillir une nouvelle fois
12: bah, La France n'est en l'occurrence obligée à rien. Aucun droit nous oblige à accueillir ce bateau. Pourquoi L'Ocean Viking n'est pas un, un radeau pourri ou un esquif sur lequel il y aurait des rescapés euh, prêts à se noyer. L'Ocean Viking est un bateau qui navigue, qui a un capitaine qui est immatriculé donc, euh, en fait, on, on, la France n'a pas d'obligation juridique de l'accueillir. Après, si vous voulez, si on remonte en amont que l'Ocean Viking, effectivement, ait euh, intercepté un radeau euh, ou une embarcation à pneumatique pour, le, euh, je dirais, transvaser les migrants à son bord, là, on est dans l'illégalité parce qu'en réalité, par-delà le discours victimaire qui entoure euh, ces, ces migrants, ils ne sont ni des rescapés ni des naufragés. Ce sont des volontaires de la migration illégale. Ce ne sont pas non plus des victimes de passeurs, comme je les entends. Ce sont des gens qui vous ont. avez pillé.
0: entendu, Augustin Donadieu, qu'il sont... y avait des blessés. Il y en a quatre qui ont enfin, été pris sûr. en charge en urgence mais parce qu'ils étaient mais dans bien des bien conditions. Sûr, mais Ils sont, que 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 sont restés dans 20 jours en mer avec dans des conditions qui étaient compliquées. Je je suis et suis qu Il y avait des vous. blessés graves. C'est-à-dire que ce sont des gens qui ont pris... Si ont fait le choix de... ont pris
12: sciemment le risque de payer un service à des passeurs pour les amener en Europe. Le but de l'Ocean Viking n'est pas de sauver des gens. Le but de l'Ocean Viking, comme d'ailleurs de les, tous les bateaux des ONG, c'est de les acheminer en Europe. Et pour cela, ils payent et très cher. Vous ouais. comprenez Donc là, euh, il ne faut pas que l'émotion suscitée avec cette phraséologie victimaire soit un prétexte pour cacher
0: l'invasion bon, de l Vous n'avez pas répondu à la question est-ce que cette euh, décision va faire jurisprudence Est-ce que vous craignez que, ou d'ailleurs vous considérez que c'est une bonne chose, Mais que vous savez, la a... semaine prochaine la France dise « Banco, on, on, savait, on reprend l'Océan a... euh, Viking ». À, à la
12: faveur de cette histoire, nous avons appris de manière tout à fait incidente qu'en réalité la France devait accueillir 3500 migrants oui. au titre de la répartition oui. des migrants en provenance d'Italie. Oui. Donc en gros le gouvernement est pathétique là-dessus, parce que qu'est-ce qu'il vous raconte Il vous dit on vous a, du coup, on vous a épargné 3500 migrants que nous ne prendrons plus pour punir l'Italie et nous n'en prendrons que 234. Mais 234, c'est à ce bon, rythme c'est un monologue. De, non, mais à ce rythme-là, si vous voulez, depuis 40 ans, on a des millions d'étrangers et d'immigrés en France qui ne
0: s'intègrent pas et qui ne s'assimilent pas. Donc, il faut arrêter l'alimentation de ce phénomène. Nathan Verre, et maintenant, qu'est-ce qu'on fait C'est ça la question qui est majeure. Qu'est-ce qu'on fait pour le prochain Ocean Viking Est-ce qu'on l'accueille Est-ce qu'on dit à l'Italie c'est à vous de gérer ça Est-ce qu'on dit à l'Espagne de nous aider ou est-ce qu'on dit que c'est à la France de, de s'en occuper
3: On part, me semble-t-il, déjà des réalités. Jean Messia, vous avez parlé de phraséologie victimaire et vous avez dit que l'océan viking n'est pas un radeau. C'est un bateau sur lequel les gens dormaient sur le pont. Ils étaient en état de sous-nutrition. Ils étaient en état de, de déshydratation. Sans doute que si on les avait accueillis quelques jours plus tard, une semaine plus tard, il y aurait sans doute eu des morts sur oui. ce bateau. C'est le temps suffisant pour revenir en Afrique. Hein. Premièrement. Deuxièmement, pour parler de l'avenir. En effet, il y a à mon avis deux choses qui doivent nous dicter notre conduite et notre analyse. Premièrement, la distinction, et j'étais d'accord avec vous sur ce point, entre l'immigration et le droit d'asile. C'est-à-dire les phénomènes migratoires, de migration économique, euh, l'essentiel de l'immigration. Ça, ce sont des phénomènes qui sont soumis au débat démocratique, aux questions de souveraineté nationale, et c'est tout à fait mmh. normal. Deuxièmement, le droit d'asile, ça a été inventé par la Révolution française. C'est un élément majeur, et ça existait avant d'ailleurs, c'est un, un grand élément... Est pas pour des de la tradition de chrétienne. Et ça fait le, la définition du droit d'asile, c'est tous les gens qui sont menacés de mort ou menacés dans leurs droits ah élémentaires bon s'ils restent dans leur pays ah d'origine. Bah, dans ce cas-là, vous avez des centaines la de définition, millions de personnes hein, à la à définition, le monde oui, qui ils sont menacés de ils, mort. C'est la les 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 les
12: définition des, des centaines de millions de personnes sont menacées de mort. Vous les accueillez tous Cher Jean Messia, la révolution française,
3: c'est pas un argument quantitatif, cet argument définitionnel, c'est celui-ci. Et deuxièmement, en effet, il y a un élément majeur c'est qu'il faut plus de concertation européenne. On le voit depuis la crise syrienne 2014-2015, où en effet, il n'y a pas de concertation européenne, et c'est uniquement des éléments de proximité géographique qui dictent la chose. Ça ne doit pas être le seul critère, ça c'est évident. Ça
12: mais, là, mais
8: là, c'était une crise exceptionnelle. Donc, à crise exceptionnelle, il y a réponse exceptionnelle. Moi, pour moi, il n'y aura pas de jurisprudence en 2018. Ça fait 40 France ans que c'est exceptionnel. C'est l'Espagne qui l'a accordé. Donc là, il n'y a pas de raison que s'il y a un autre océan viking qui arrive, que la France dise oui. Euh, je veux dire, euh, à un moment donné, je... s'il a déjà dit non, pourquoi est-ce qu'il ne pourrait pas dire non une autre fois Là, c'est parce que c'était vraiment parce que c'est la première non, fois.
0: Mais parce que, mais je vais vous. Mais mais vous... Alors, vous... alors vous vous... attendez, vous mais c'est le savez, serpent vous... qui se mord la queue. Benjamin mais... Morel, la semaine prochaine, je vais vous dire, c'est même pire. Au lieu de, de l'Ocean Viking, l'Aquarius, euh, la polémique il y a
2: 4 mmh. ans, mmh. il y en avait 6 euh, à 900 de migrants non, sur question, le bateau. Donc on fait comment Votre question, Elliot, elle est légitime, mais il faut qu'en réalité, on arrive, à ta on arrive à tarir les flux. Pour tarir les flux, il y a deux solutions majeures. La première solution, j'évoquais tout à l'heure le Danemark. L'idée que vous puissiez avoir des procédures traitées aujourd'hui dans des États tiers était une option qui. Mais ça prend des mois, des années. Vous mais faites mais comment la semaine ce que prochaine. Font si ça font les les Anglais, et ça oui, peut marcher mais... fondamentalement. D'accord, mais. Vous tarissez les flux et vous rendez pour ceux qui ne sont pas éligibles au droit d'asile mais... sur le fond parce que bon. je suis profondément d'accord avec Nathan, il faut maintenir le droit d'asile, vous rendez non. le passage bien moins attractif. Le deuxième élément, c'est que Frontex est totalement dysfonctionnel. Si on avait des frontières européennes qui n'étaient pas des passoires, eh bien, on n'aurait pas ce type de problème. Et là, pour le coup, ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'ancien président. Benjamin Frontex. Morel, il faut, il faut, Avant, je pense qu'il faut
12: à un moment arrêter d'arnaquer les Français. On sait très bien que les 234 personnes qui ont débarqué, même si demain, 80% d'entre eux ou 70% d'entre eux sont déboutés du droit d'asile, ils ne repartiront jamais. Je pense de que vous vous trompez, on des Jean dizaines, Non, 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 non. On, a de milliers, on a des dizaines de milliers d'OQTF en France, d'accord Le taux d'exécution est minable. Donc c'est ça à l'étranger Ça, c'est la première chose. Et pour vous répondre sur le droit d'asile, excusez-moi, quand la Révolution a mis le droit d'asile en place, c'était il y a deux siècles. Il fallait six jours pour faire Paris-Lyon, oui. d'accord Donc il n'y avait pas des, tous ces phénomènes de migration et de mobilité qui ont permis... Le droit d'asile, il y a deux siècles, ça, ça, ça concernait quelques dizaines Jean, de personnes. Le droit oui, c'est oui. plusieurs centaines de millions Jean. qui peuvent être candidats oui, au droit d'asile. Donc il faut arrêter avec Jean, vous et moi, nous sommes tous les deux
3: soucieux de manière différente, depuis des angles différents, de la grandeur de la France. Un pays qui a inventé, dans l'histoire universelle, qui a fait venir les droits humains qui a fait advenir parmi les droits humains le droit d'asile, qui a fait advenir l'état de droit. Imaginez un seul instant que ce pays ait laissé mourir ou décrépir des migrants dans la mer Méditerranée. Ça aurait été contraire
2: bien de bien. manière
3: internationale avec à votre... l'image de la France. Mais Nathan Verre, avec votre processus, Jean. vous êtes en train
12: de changer le peuple français qui a accouché de ces droits fabuleux. Que vous êtes Allez, à vous expliquer. Et avec Donc, votre si, processus. Si demain le peuple n'est plus Jean. français, c'est tout, tout ce que vous Jean. louez aujourd'hui et que devant ben. les, les, les valeurs ah, euh, devant lesquelles bon vous, à juste titre, vous vous prosternez, disparaîtront. Donc il faut arrêter le phénomène de remplacement. Mais... Là, nous n'avons pas affaire à une migration, nous avons mais... affaire à une colonisation. Bon. c'est pas la même chose. Mais non, non, mais s'il vous plaît, je veux qu'on avance parce que
0: là, c'est tendance. Non, mais il a vous êtes quatre sur le plateau, il n'y a personne qui a répondu. Qu'est-ce qu'on fait la semaine prochaine s'il y a un nouveau chaîne viking vous, vous criez J'ai répondu. Mais euh, concertation européenne. Ah bah tiens, pourquoi pas Concertation européenne. Tant mieux. Vous avez entièrement raison Nathan le vert. C'est-à-dire qu'il qu faut. Non mais pas... il faut se concerter. Il faut se concerter. Et d'ailleurs, je pense qu'il faut entretenir des bonnes relations avec l'Italie. Et c'est bien parti. Regardez, donc euh, Catherine Colonna, qui est la ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, elle a tenu euh, une interview. Elle a donné une, une interview à, à nos confrères du Parisien. On va concerter, je le sens, avec l'Italie grâce à Catherine Colonna qui dit si l'Italie persiste, il y aura des conséquences. Menace donc, c'est une très forte dé une déception sur le fond. L'Italie ne respecte ni le droit international ni le droit de la mer. Autre déclaration, le communiqué où Giorgia Meloni considère en parlant en notre nom que c'était à la France de les accueillir en contradiction totale avec nos échanges. Ces méthodes ne sont pas acceptables et attention... Le Cerise sur le gâteau. Il y aura des conséquences si l'Italie persiste dans cette attitude. De notre côté, nous avons suspendu le dispositif de relocalisation des migrants provenant d'Italie et renforcé les contrôles aux frontières franco-italiennes. Il faut rappeler Rome à son devoir d'humanité en espérant qu'elle comprenne le message. Traduction vous vous mettez au pas. Et les Italiens vous êtes une petite chose. Soit vous écoutez grand, la grandeur bruxelloise soit on vous coupe les vivres.
2: C'est ça la traduction. C'est stupide pour deux raisons. D'abord parce qu'on a besoin des Italiens sur beaucoup de dossiers, notamment économiques, face à l'Allemagne. Et que là on est en train de s'aliéner à un allié qui est un allié naturel. Le deuxième élément c'est que Mélanie... Remercier Madame Colonna. Oui mais je suis bien d'accord. Le, le... Mélanie n'est pas la cause du problème. Mélanie, c'est la conséquence, fondamentalement. C'est-à-dire qu'on a laissé les Italiens pendant des années seuls face à ce problème. Les Allemands, qui, eux, n'ont pas vraiment conscience de la solidarité. Souvenez-vous, Merkel en 2015, qui, sans concerter personne, dit « open bar ». Résultat, ensuite, tous les pays qui sont les pays frontaliers se retrouvent face à un flux. Donc, de la concertation européenne et la solidarité européenne, ça va dans les deux Mais sens. si je ne m'abuse, pas moi Les règles de répartition oui. des migrants Mais... qui, aujourd'hui, sont... Euh, demandé par la France, oui. l'Europe ne les applique pas, donc et les migrants restent si en Italie. Je ne et donc, bien comme Benjamin Morel, Giorgia Meloni,
0: elle a été élue. Les Italiens ont suivi son, bien son bien programme. Elliot, elle a été élue sur un programme en disant Elliot, les Italiens d'abord. Peut-être
2: qu'ils se trompent pourquoi les Italiens, elle... mais c'est peut-être pas à Madame elle... Colonna de faire la leçon à Giorgia Meloni. On est bien d'accord. Mais pourquoi a-t-elle été élue Elle a été élue parce qu'en effet, vous avez des problèmes migratoires de masse en Italie, parce qu'elle a laissé seule l'Italie.
12: Mais maintenant qu'elle est élue. Enfin, pour qui se prend le gouvernement d'Emmanuel Macron Pour qui se prend Mme Colonna pour aller admonester ainsi et faire la leçon aux Italiens Mais je veux dire, Mme euh, Meloni est la représentante du peuple italien. Elle, le, le, Mme Meloni n'est pas arrivée en Italie par un coup d'État. Elle n'est pas arrivée par une rébellion, une sécession Elle est arrivée Jean. démocratiquement par les urnes. Donc elle est aussi légitime et peut-être même plus, si on regarde de plus près, euh, euh, que euh, Mme Colonna, si vous voulez. Donc moi, je ne comprends pas. Euh, Mme Méloni respecte le mandat que lui ont accordé, que lui ont donné les Italiens pour stopper l'immigration de quoi aurait l'air Madame Méloni si elle dit très bien mais maintenant que j'ai été élu sur, sur l'immigration bon, coupez le on micro peut-être
0: que les macronistes ont l'habitude de la trahison faire, mais pas la Pégan, je vais vous faire réagir parce que là on est dans la continuité de ce qui s'est passé les 48 dernières heures mm -hmm. avec un premier tacle de Gérald Darmanin euh, qui parle d'inhumanité italienne et une réponse de Giorgia Malini, écoutons ça
12: Face à cette situation, euh, les autorités françaises ont pris la décision à titre exceptionnel de pailler au comportement inacceptable du gouvernement italien et d'inviter le navire à rejoindre le port militaire de Toulon. J'ai été frappé
6: par
5: la réaction agressive du gouvernement français qui, de mon point de vue, est incompréhensible et injustifiée. Je pense qu'une grande partie de l'opinion publique a également été un peu frappée.
0: Et on ne peut pas chacun. Sandrine Pégan, comment vous traduisez et la déclaration de Gérald Dermanin et cette phrase qui va avoir des conséquences de Catherine Colonna, il y aura des conséquences si l'Italie persiste dans cette attitude Il faut rappeler à Rome son devoir d'humanité en espérant qu'elle comprenne le message.
8: Non, mais Il faut quand même rappeler que l'Italie a quand même accueilli 90 000 migrants cette année. Mmh. Et il devait y avoir 8 000 relocalisations et il y en a eu simplement 117 qui étaient effectives. Donc on ne peut pas reprocher à, à, à Mme Méloni de ne pas respecter la volonté de son peuple. Et puis quand Madame Colonna parle de conséquences, mais les conséquences juridiques, elles sont nulles. Si on parle des conséquences juridiques, il y aura des pressions euh, politiques par rapport au, au, re, au refus d'accueillir les 3500 réfugiés. Mais les conséquences juridiques, elles sont ridicules. C'est-à-dire que vous vous souvenez, quand l'Italie avait refoulé en 2009 euh, 24 euh, euh, Libyens et puis il y avait aussi euh, des personnes d'Érythrée, la sanction de la CEDH en 2012, c'était quoi C'était juste d'indemniser 15 000 euros chaque requérant. Donc, vous voyez, au niveau des sanctions Et juridiques. Alors, je... au niveau des ça sanctions juridiques, ça, ça s'entend, les... mais il
0: y a, en tous les cas, c'est ça que sont en train de, de pointer certains responsables politiques c'est une menace économique. C'est-à-dire qu'il y a, si je ne m'abuse, Benjamin Morel, un, un grand plan d'aide sur l'économie euh, italienne de plus de 150 milliards Alors, si et qu'on est en train de dire, faites gaffe, si faites vous attention à vous.
2: Si vous commencez à rogner euh, déjà les aides que vous donnez aux alliés potentiels qui aujourd'hui rééquilibrent l'Europe, si vous regardez un petit peu l'équilibre géopolitique au niveau européen entre les pays de l'Est qui sont totalement sur une ligne à l'italienne, voire même une ligne plus dure, l'Europe va éclater de manière relativement euh, sensible et de manière relativement rapide. L'Union Européenne aujourd'hui n'a plus les moyens de rentrer dans une logique de punition comme elle le faisait en 2008 avec la Grèce et à l'époque avec l'Italie de Silvio Berlusconi. Donc on peut faire les menaces, on peut faire les gros yeux. D'abord, et je rejoins tout à fait ce qui a été dit, c'est aujourd'hui légitime parce que là l'Italie a largement pris mm -hmm. sa part et c'est fondamentalement, si on le fait, probablement la mort de l'Union Européenne.
0: déclaration de l'une des responsables de SOS Méditerranée qui appelle comme Nathan Dever, à une solidarité européenne et concertation bon, européenne.
5: Ce qui est évident, c'est qu'il faut des mécanismes de solidarité européens. Et c'est ça qui manque aujourd'hui. On voit bien que cette crise est le résultat de l'échec des États européens à mettre en place un mécanisme global, d'abord de sauvetage, puisqu'il n'y a aucun navire d'État qui effectue des sauvetages depuis trois ans. Donc qu'on ait un cadre ensuite pour que cette responsabilité soit répartie entre les États européens.
0: Vous répondez quoi, jean Messi, à SOS Méditerranée aujourd'hui, qui, faut le dire, sauve des vies quand même Oui, vrai, mais c'est très...
12: très bien, mais SOS Méditerranée, une... ça, ça peut être une ONG formidable dès lors qu'elle raccompagne, euh, qu raccompagne les migrants sur le continent africain. Ça, c'est parfait. Euh, c'est son rôle d'ailleurs, parce que quand on prend des, des, des naufragés ou des rescapés, effectivement, sur des bateaux pneumatiques euh, au large des côtes libyennes, le premier port, c'est pas le port qui est situé à plusieurs centaines de kilomètres. voir le km. trajet, justement. Le premier port, c'est le port de Sfax, en Tunisie. Et j'ajouterais même en Libye, parce que ça, c'est une grande mystification. Regardez, qui... c'est le trajet
0: des SOS Méditerranée, donc de, de l'Océan voilà. de Viking, pardonnez-moi. On, 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 donc... on nous dit que la
12: Libye n'est pas un pays sûr pour les migrants, pour qu'on puisse y raccompagner euh, ceux qui sont euh, pris en mer. Vrai, Mais excusez-moi, les migrants, avant de s'embarquer pour l'Europe, ils affluent du monde entier, et notamment de l'Afrique, pour quel pays déjà pour la Libye, non Donc, s'ils viennent en Libye, comment la Libye peut ne peut pas être un pays dangereux lorsque les migrants y affluent et y attendent parfois des semaines et des mois un bateau pour l'Europe et devenir bah... subitement dangereux pour reconduire les migrants euh, en Libye quand on les prend en mer Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que l'Union européenne et l'Italie financent un programme pour la marine libyenne, un programme de vedettes, précisément pour intercepter les migrants en mer. Où, à votre avis, les acheminent-ils, les autorités libyennes, quand ils les prennent en mer sur les côtes libyennes. Donc on va m'expliquer que l'Union Européenne et l'Italie financent un programme pour mettre en danger les migrants en Libye Bien sûr que non. Donc il faut arrêter cette mystification. La, les migrants, lorsqu'ils sont attrapés au large des côtes libyennes, il faut qu'ils aillent soit en Tunisie soit en Libye, mais certainement pas en Europe. Ça, c'est une
0: instrumentalisation du droit international bon, et du droit de la mer. Vous l'avez dit, dans un instant, on va revenir, et je le répète, hein, tr... ce qui est intéressant, c'est de voir aussi le, le profil euh, des personnes qui euh, ont accosté à, à Toulon, qui étaient dans ce, ce bateau, de voir que majoritairement, ce sont des adultes, euh, qu'il y a des enfants quand même de moins de, euh, de 8 ans, si je ne m'abuse, il y a 7 enfants de moins de 8 ans, il y a des femmes également qui sont présentes, il y a 44 mineurs non accompagnés, donc quel avenir pour euh, ces migrants On voit le sujet de Solène Boulan.
16: Dès aujourd'hui, les rescapés vont être entendus par l'OFPRA, l'Office français de protection des réfugiés, qui fera passer des entretiens individuels pour juger du bien fondé des demandes d'asile.
7: On doit à chaque fois arriver à établir la nationalité, à établir au maximum l'âge des personnes, leur identité. Et c'est à partir de tout cela que les choses vont découler. S'il y a des personnes dont on sait qu'elles ne relèvent pas du dispositif de demande d'asile, notre objectif c'est de les éloigner le plus rapidement possible. Parmi
16: les migrants éligibles au statut de demandeur d'asile... Deux tiers partiront dans d'autres pays européens volontaires pour les accueillir, et un tiers restera en France.
4: Pendant la période d'asile, qui peut durer jusqu'à six mois, s'ils viennent d'un pays, on va dire, dangereux. Euh, ils n'ont pas le droit de travailler. Les enfants ont le droit d'aller à l'école, mais eux, ils n'ont pas le droit de travailler. Et ils ont le droit d'obtenir ce qu'on appelle l'ADA, une, une petite aide pour les demandeurs d'asile, qui est. Enfin, euh, ça dépend des familles, mais par exemple, ça va être pour une famille de 4 personnes, je crois, ça va être 17 euros par jour. Voilà. Donc, en gros, il faut vivre avec ça, puisqu'ils n'ont pas le droit de travailler. Parfois, ils peuvent avoir d'autres petites aides. Mais voilà. Donc, c'est voilà, une situation extrêmement précaire.
16: 44 mineurs non accompagnés ont, quant à eux, été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance dans le département du Var.
0: Voilà pour le protocole. Et puis là, on va écouter quelques riverains, puisqu'ils sont sur la, la presqu'île de Gian Et, et c'est vrai que, même pour les riverains c'est particulier vous voyez énormément de médias présents sur une zone qui était plutôt calme. Vous avez des migrants qui arrivent. Il y en a qui considèrent que c'était normal de venir et d'ouvrir les, les portes à ces 230 migrants. Et il y en a d'autres qui disent bah, « je suis un peu inquiet ». Regardez.
14: Moi, bah, bah, c'est mon lieu où je viens souvent marcher. Ce matin j'avoue que c'est sur la route que j'ai pensé, j'ai tiens j'y viens en fait euh... après une espèce de curiosité, mais ça m'a pas empêché de, de faire mon, mon tour, je vois pas euh, en quoi ces gens sont euh, enfin, euh, dangereux là. À...
8: Ça nous fait un peu peur, ça a enlevé la tranquillité dans le coin parce qu'il y a des gendarmes de partout et on a un petit peu peur euh, de l'après. Comment ça va se passer avec les migrants Est-ce qu'ils ne vont
1: pas sortir parce qu'il n'y a pas de grillage Ce n'est pas sécurisé. C'est normal de les avoir accueillis. On ne peut pas les laisser en pleine mer. À un moment, ce sont quand même des êtres humains. Il faut prendre en considération que euh, voilà, c'est le côté humain, <rire> vraiment avant tout, qui prime. Il faut quand même sauver les gens. Après, on voit ce qu'on peut en faire.
0: J'imagine déjà les réactions bien pensantes lorsqu'on oui. entend cette femme qui dit « on a peur de l'après ». Elle dit « mais elle n'a pas peur de ces personnes ». Quand elle dit « on a peur de l'après », c'est la première question que je vous ai posée et à laquelle vous n'avez pas répondu tous les quatre, c'est « qu'est-ce qui se passe après pour le prochain Ocean viking ?» C'est ça qu'elle dit, cette personne, parce que qu'est-ce qui va se passer bah, dans une semaine, un deux semaines de ou le... trois semaines vous, jamais... vous allez avoir un, un, une nouvelle fois 230, 300, 400 migrants qui vont être accueillis ça sur l'île de Géant, mais... la presqu'île
3: Il y a deux choses. Premièrement, l'après du point de vue de l'Europe. Là, il y a une chose qui est évidente, et qui est évidente depuis 2015, c'est qu'il n'y a pas de concertation. C'est-à-dire oui. que c'est l'égoïsme des États. Ah, vous avez et que, c'est très simple, les États qui sont les plus proches des pays d'origine... Chacun pour soi. Euh, c'est chacun pour soi, et c'est la proximité géographique qui est la seule règle. Ça, c'est inacceptable, et il faut euh, accentuer la concertation. Le deuxième point de l'après, c'est que les phénomènes migratoires sont des phénomènes internationaux. Donc, C'est-à-dire qu'il y a des gens qui partent, et qui partent, là, notamment, on parle d'Afrique. Donc, comme vous l'avez montré hier, d'ailleurs, euh, dans les années et dans les décennies qui viennent... Ces phénomènes vont s'accentuer, notamment pour des raisons climatiques, politiques, etc. Donc il va falloir poser la question à un moment, et c'est évident, que les individus qui habitent dans les pays qu'ils fuient, donc là c'était l'Afrique, c'était même aussi le Bangladesh, il faut poser la question de pouvoir faire en sorte qu'ils aient des perspectives d'épanouissement individuel, politique, social, économique dans les pays d'origine. Oui,
0: J'ai peur que ça soit des vœux pieux. C'est ma, que ma crainte, l'attente de, 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 de verre. verre mais hein, mais je l'entends, bien sûr. Est-ce que
12: vous arrivez à un moment à connecter l'arrivée, ce flux Parce qu'en en fait, on parle de ce bateau, mais la réalité, c'est que l'écrasante majorité des migrants, elle nous arrive par la frontière terrestre. Elle ne nous arrive pas par la mer. En tout cas, pour ce qui est de la France. Est-ce que vous arrivez à connecter cet afflux de migrants vers la France Et les images absolument inhumaine et pour le coup choquante de ce qu'on a à la porte de la chapelle quand, je, quand, quand on oui, ne parle dit pas dit de, la, de la jungle de, de, de Calais. Parce que les deux sont liés. Vous ne pouvez pas d'un côté tenir... C'est ces discours lénifiants sur euh, l'intégration des gens par la d'abord on n'a pas de croissance donc on ne peut pas les intégrer par l'emploi le, Vous n'avez pas entendu ce que j'ai dit, j'ai
0: dit le contraire voilà. dit, il faut
3: que les gens aient des perspectives mais, à long terme chez eux mais, dans leur pays d'origine voilà,
0: ça, ça je suis d'accord avec, avec vous Mais quand mais vous pas, avez mais, Catherine, pardonnez-moi de vous couper mais quand vous avez Catherine Colonna, la ministre donc des affaires étrangères et de l'Europe qui fait une leçon et, à, à l'Italie en disant il faut rappeler à Rome son devoir d'humanité, rappelons déjà à Paris son devoir d'humanité avec ses milliers ou euh, de ces centaines de migrants euh, qui euh, dorment dans, les... dans la rue, dans, dans des, conditions, oui, dans des conditions désastreuses, avec des enfants qui y sont, voilà. avec des gens qui sont dans la précarité, euh, qui ne peuvent même pas se laver. C'est ça aussi le devoir d'humanité. Donc arrêtons les coups de communication à attaquer et stigmatiser les uns. Et les autres, au
2: lui, balayons d'abord devant sa porte. Et cette prise de position de Colonna, elle est ridicule. Après, il y a des, il y a des, je dirais, des sujets à Mais ils sont tous là-dessus,
0: sur la même ligne, pardonnez-moi. Hein, oui, pardonnez bien hein.
2: sûr, mais ensuite, vous avez une volonté de communiquer. Mais encore une fois, c'est contre-productif d'un point de vue diplomatique. Donc je ne comprends même pas fondamentalement la stratégie. Ensuite, à court terme, il y a deux solutions. -à -dire ils que, ont mis un, deux ans à évacuer la colline du Crac. Vous devez, crack, hein. vous devez euh, parvenir à renforcer aujourd'hui les moyens de, de Frontex ou à suspendre Schengen. On l'a fait en 2015. Pourquoi pas Après tout, si jamais l'Union Européenne n'est pas capable d'avoir des frontières communes, eh ben il faut des frontière à nouveau, la frontière des États Et ensuite, il faut arriver justement à délocaliser ces demandes d'asile. Sinon, vous allez toujours créer des appels d'air. Et ce n'est pas une histoire de bateau. Là-dessus, je suis d'accord avec Jean. La plupart des migrants arrivent par frontière terrestre. C'est une question beaucoup plus large. Okay. À long terme, et là je rejoins fondamentalement Nathan, nous ne sortirons des flux migratoires qu'à condition d'avoir du co-développement parce que vous pouvez toujours avoir toutes les politiques... Dernière de déclaration. Quand vous avez des gens qui meurent de faim oui. dans un endroit du monde, ils n'ont pas envie de partir.
0: Dernière déclaration, cette fois-ci, c'est Jean-Luc Mélenchon. On l'a entendu un peu hier et c'est passé inaperçu. Et c'est fascinant de voir à quel point les attaques ou les insultes de Jean-Luc Mélenchon à l'égard de l'Italie mais pas que euh, d'autres responsables, elles passent sous les radars. inaperçues complètement. Réécoutons Jean-Luc Mélenchon à propos de l'Italie.
9: L'Italie s'est comportée d'une manière odieuse, parce que c'est contraire au droits de la mer, c'est contraire à tous les usages qui sont ceux des pays européens. Alors je ne veux pas vous dire que la situation est enthousiasmante pour les Italiens, mais chacun prend sa part de ce qu'il a à faire. Alors c'est bien que les ports français soient ouverts. Mais le gouvernement a eu raison de prendre cette décision Mais qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse d'autre Je veux dire, quand même, on est la France, on n'est pas un pays de barbares dirigé par des fascistes, comme en Italie. Je trouve que c'est ça ne règle rien le comportement des Italiens, si vous voulez. Si c'était une solution, on pourrait discuter, mais la solution, ça ne peut pas être dire ah, hey, que chacun se débrouille avec le problème. Non. À un moment donné, il faut savoir euh, faire acte de, de raison et d'humanité. Pays
0: barbares,
2: dirigés par des fascistes, Alors, si on, comme en Italie. Si on accepte ces quelques mots, ce qu'il dit est plus modéré plus intelligent que colonel.
0: Ah oui, mais bah juste, on dit que... Non mais pardonnez-moi, quand vous dites que... Non mais vous, <rire> vous, vous en fait, difficile. vous enlevez le, le principal. Bah, pff, vous non, pouvez avoir toute la ça, modération mais du mais monde. Ça, vous parlez de, votre, non, mais, de vos voisins transalpins, pays barbares, dirigés par des, un, des fascistes.
2: Un, il n'est pas représentant de l'État aujourd'hui parce qu'il n'est pas ministre. Non. Et puis deux, euh, il le disait également il y a 15 jours. donc... Hum. Euh, vous, ça vous a choqué ou pas, Sandrine Pégan Oui,
8: il n'a pas le droit de, de, de critiquer comme ça tout le pays, euh, tous les Italiens, je dirais, pays de barbares. Je dire, mais, et on va en venir sur, sur ce qu'on disait tout à l'heure 90 000 migrants qui ont été acceptés et accueillis par, euh, par l'Italie. On ne peut pas dire que ce soit un pays de barbares, au contraire. Le, la politique d'immigration de l'Italie est différente, mais euh, on ne peut pas dire aujourd'hui tout et n'importe quoi. C'est un homme politique, il doit, il doit quand même faire attention à ces termes.
0: Autre thématique à présent, euh, puisque voilà, on a tout dit et je pense qu'il y aura énormément de réactions politiques demain. À propos de l'Ocean Viking, Bruno Rotaillot d'ailleurs à 10h, euh, interrogé par euh, Sonia Mabrouk euh, dans, euh, sur CNews news et Europain bien sûr, pour le grand rendez-vous à suivre demain à 10h. Nouveau drame à Paris, hier dans le 17 e arrondissement de la capitale, un jeune homme de 16 ans est mort après avoir été poignardé. Le parquet de Paris a ouvert une enquête pour homicide volontaire en bande organisée. Vous voyez le sujet de Thomas Chama.
14: Il est 21h20 environ hier soir quand un adolescent de 16 ans est violemment pris à partie au cours d'une rixe dans le 17e arrondissement de Paris. Blessé à l'arme blanche, le jeune homme décède dans la nuit malgré la prise en charge des secours. Sur Twitter, le maire de cet arrondissement de l'ouest parisien déplore un phénomène devenu habituel.
2: Très grave événement dramatique et criminel, boulevard Berthier où je me suis rendu ce soir. Un adolescent de 16 ans du quartier a
11: été mortellement poignardé par une bande. Nous avons le cœur meurtri. L'enquête est confiée au premier DPJ. La justice, pas la violence. Une nouvelle
14: agression entre bandes rivales, très difficile à anticiper pour ce syndicaliste policier.
15: On est face à des faits qui se produisent de manière périodique. Alors euh, généralement, c'est attisé par justement une guerre euh, sur des faits euh, qui peuvent être de tout type euh, entre différents quartiers. Et puis euh, et puis euh, on a des périodes où euh, bah, on est un petit peu tranquille entre guillemets, euh, il se passe pas grand chose. Et puis d'un seul coup d'un seul, euh, on a on a ce type d'affrontement qui reviennent euh, sur la voie publique. Euh, et et c'est souvent euh, voilà imprévisible puisque euh, euh, ben, ça intervient quand ça intervient et, et c'est très délicat de, de, pouvoir, euh, de pouvoir lutter contre ce type de fait. Ouais.
14: La brigade criminelle de la direction régionale de la police judiciaire est chargée des investigations. Une enquête pour homicide volontaire en
0: bande organisée a été ouverte par le parquet de Paris. Je vais avoir vos réactions dans un instant mais il est quasiment 23h et c'est le point sur l'information.
5: En seine Saint-Denis, un adolescent de 16 ans entre la vie et la mort, victime d'un traumatisme crânien. Il a été agressé hier après-midi à Villepinte. Les caméras de vidéosurveillance montrent un groupe de jeunes le prenant à partie avant les faits. Une enquête a été ouverte pour tentative d'homicide volontaire en bande organisée et confiée à la police judiciaire du département. Emmanuel Macron s'envolera demain pour un long périple en Asie, cap pour le sommet du G20 à Bali, en passant par celui de l'APEC à Bangkok. Sa présence illustrera notamment l'ancrage et les ambitions stratégiques de la France en Indo-Pacifique. Le chef de l'État s'entretiendra dès mardi avec ses homologues chinois, indonésiens et le Premier ministre indien. Enfin en Ukraine, cette œuvre signée Banksy dans les ruines de Borodyanka, ville symbole de la résistance ukrainienne. L'artiste britannique l'a postée la nuit dernière sur Instagram. D'autres street art sont apparus récemment dans Kiev et ses environs. Comme cette scène de judo, l'un des sports préférés de Vladimir Poutine. Un troisième dessin a été aperçu à Irpin mais Banksy n'a pas encore confirmé en être l'auteur.
0: Cher Isabelle Puy-Boulot, je vous en veux. On a une information majeure sportive. Le rugby, les Bleus, le 15 de France qui a dominé le, la, les Sud-Africains 30 à 26. C'est une super performance. Vous savez pourquoi Parce que les Sud-Africains sont champions du monde. Donc, euh, je, je vous, en, je vous ennuie, euh, Jean-Messia. Pas du tout. <rire> bon, vous avez joué au rugby parfois Non. Non Je n'ai pas le gabarit. C'est pour, pour ça quoi. que vous êtes scotché sur votre okay, téléphone. Dit, ouais. Bon, bravo aux Bleus, 30-26 face aux champions du monde. Et la Coupe du Monde, c'est en 2023. On revient donc à cette actualité dramatique à, à Paris. Euh, je le répète, donc euh, hier soir, dans le 17e arrondissement de la capitale, un jeune homme de 16 ans est mort après avoir été poignardé. Le parquet de Paris a ouvert une enquête pour homicide volontaire en, en bande organisée. On va écouter euh, Jean-Christophe Couvy, qui est responsable syndical et qui parle de cette violence juvénile.
4: On écoute un peu plus les réseaux sociaux, on essaie maintenant d'anticiper, euh, euh, sauf que bon, il y a des choses qui ne se prévoient pas. Il va falloir très vite et très rapidement donner les moyens aussi aux magistrats et euh, de, de, de pouvoir travailler. Parce que quand un gamin, et même si on met des policiers et qu'on interpelle des enfants à 16 ans ou 17 ans, mais c'est trop tard, j'allais dire. C'est en amont qu'il faut travailler. On sait très bien que l'éducation d'un enfant se joue jusque dans les 7 premières années. On peut essayer de le rattraper jusqu'à 14 ans et après c'est trop tard. Après on ne peut plus intervenir sur son éducation.
0: C'est assez saisissant lorsqu'on entend Jean-Christophe Couvy, Sandrine Pégand. Et Je vous rappelle que vous êtes avocate. Vous êtes confrontée dans votre métier au quotidien à cette délinquance, à cette criminalité, criminalité même. Oui. Criminalité juvénile oui, oui. avec des jeunes qui n'ont plus aucune limite.
8: Moi, je pense que sincèrement, il faut faire plus et mieux pour lutter contre les phénomènes de bande. Ces phénomènes-là euh, ne, ne datent pas d'hier et c'est véritablement un fléau. Et véritablement, quand je vois dans mon cabinet moi, que j'ai des, euh, des, malheureusement des maires qui viennent parce que leurs, leurs gamins sont, sont incarcérés, parce qu'ils ont commis des meurtres, oui. parce que là, on est pour homicide volontaire, mais on n'est pas à l'abri que ce soit requalifié en assassinat. Parce qu'il suffit simplement que la bande rivale eh bien, se soit mise d'accord avec des échanges WhatsApp ou ce genre de choses. Donc ça, c'est l'enquête qui va permettre de déterminer. Mais peut-être que c'était même prémédité, que c'était organisé. Donc oui, il faut faire quelque chose. Et, et, et là, sincèrement, je pense qu'il y a eu une défaillance de l'État. Parce que, euh, si j'ai bien compris, il y a le maire du XVIIe qui avait déjà fait des, des signalements pour dire qu'il y avait des phénomènes Monsieur de bande. Voilà. Et que du coup, derrière, il n'y a rien eu. Alors là, il y a M. Euh, Laurent Nunez qui nous dit qu'il va, qu va doubler les effectifs et qu'il va y avoir des patrouilles supplémentaires parce qu'il a peur d'un match retour. Mais il fallait peut-être un, un peu anticiper.
0: Oui. Ben après, effectivement, pour Laurent Nunez, il est arrivé au poste il n'y a que quelques mois. Donc peut-être qu'il découvre aussi une situation qu'il n'imaginait pas. Euh, à Paris, très grave événement dramatique, donc Geoffroy Boulard, le, le, mini, euh, le ministre, le maire oui. du 17 e et criminel boulevard Berthier, Paris 17 e où je me suis rendu ce soir. Un adolescent de 16 ans du quartier a été mortellement poignardé euh, par une bande. Nous avons le cœur meurtri, l'enquête est confiée euh, euh, au premier DPJ. La justice, pas la violence. La justice, mais justement la justice, on a l'impression que dans ces cas-là, qu'on est face à des jeunes qui ont déjà dans un premier temps euh, touché à la délinquance et finalement bascule dans la criminalité parce qu'il y a cette impunité,
2: parce que la justice n'a pas été rendue avant Benjamin Morel. Parce qu'elle n'a pas été rendue assez vite, c'est-à-dire que le vrai problème aujourd'hui, c'est un petit peu évoqué, mais de la justice des mineurs, c'est sa promptitude. Grosso modo, quand vous êtes euh, un adolescent... Eh bien, une année, deux années pour un procès, ça paraît fondamentalement une éternité. Merci. Et comme ça apparaît une, comme une éternité, eh bien, la sanction n'est pas vraiment vue, n'est pas vraiment perçue et se développe le sentiment d'impunité. Mm. Aujourd'hui, quand on parle de budget de la justice, ce pas des magistrats ou des avocats qui font du corporatisme. Mm. C'est en réalité une nécessité d'efficacité judiciaire. Mm. Si vous avez une justice qui est plus prompte, une justice qui est plus rapide, une certitude de la sanction qui va avec, eh bien, cette sanction elle est intégrée et vous freinez des épisodes qui vont être mais des épisodes de délinquants quand je vois les informations ensuite d'avoir des enfants qui deviennent de vrais délinquants et qui deviennent des criminels vous avez vu
0: le, le plan du gouvernement il faudrait le revoir le plan du gouvernement avec euh, la mise en place de certaines mesures euh, pour lutter contre euh, les rixes euh, ça avait été des mesures présentées par le gouvernement en juin 2021 extension des horaires d'accueil des centres de loisirs jusqu'à 20h mais c'est sérieux création de postes d'intervenants sociaux dans les commissariats et les gendarmeries mise ouais. en place d'une veille renforcée des réseaux sociaux et, et messageries il, il le... Malheureusement, vous savez, c est, c est, c est... Il ne manque plus que, que le numéro vert. Hein. Oui, non, non mais c'est... Il c'est pour ça. Non, mais... Non, mais oui, sans doute. Non, mais la... non, mais le problème, mais... problème c'est que
12: l'actualité est dramatique. Le problème, c'est que, la, le, 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 si vous voulez, euh, la composante juvénile de la délinquance et de, de la criminalité en France est très importante. Ça, le, le, les, les adolescents, ce, les, les, les mineurs, on va dire qu'ils soient d'ailleurs mmh. des mineurs de manière générale ou des mineurs isolés, étrangers, etc., mmh. c'est un carburant fondamental de l'ensauvagement de notre pays. Or, le problème, c'est que l'ordonnance de 45 euh, qui permet effectivement d'exciper de, de l'excuse de minorité pour amoindrir les peines, pour alléger les peines même s'il si a été modifié à plusieurs reprises mais pour l'instant elle ne
0: répond pas Je vous donne à la situation chiffres. de, de délinquance vous, vous, vous savez ce plan Non, mais c'est très intéressant, il faut revoir ce plan hein, parce qu'il a été présenté, c'est sérieux, juin 2021 parce que vous aviez des chiffres en 2020 qui étaient dramatiques. 357 RICS ont été recensés en 2020 contre 288 en 2019 ce qui représentait une hausse de 24 en 2020, 3 personnes ont été tuées, 218 blessées lors d'affrontements. Et vous présentiez un plan comme ça en juin 2021. Ben, ne vous étonnez pas, malheureusement, qu'on se retrouve avec des drames en 2022. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, Nathan Devers
3: Bien sûr, quand on voit un tel plan, euh, moi je pense à Pascal. Euh, Pascal,
0: qui... Pascal Pro. il dit les, on petits est chez gris... les, <rire> oui.
3: les petits hommes gris, on a l'impression que ce plan a été en effet fabriqué par ce qu'il appelle de manière assez euh, humoristique les petits hommes gris, c'est-à-dire des gens qui sont co complètement déconnectés des réalités euh, du pays dire qu'on va ouvrir des centres de loisirs jusqu'à 20h, franchement c'est ridicule, euh, oui. la vraie cause de cette violence des jeunes liée à des bandes donc c'est une violence qui n'est pas individuelle mais qui est structurelle il faudrait voir les liens aussi avec les trafics de drogue c'est l'éducation nationale vous avez une éducation nationale qui aujourd'hui périclite, avec des budgets qui baissent, avec des conditions de travail des professeurs qui baissent, avec des programmes qui baissent, avec un sens, une signification qui baisse. Il est tout à fait naturel à partir de là qu'il y ait beaucoup plus d'enfants, beaucoup plus de jeunes, 14 ans en effet, comme le disait Jean-Christophe Couvy, qui bifurquent et qui partent vers des bandes. Et c'est tout à fait normal. Donc la vraie cause, ce serait d'avoir une vraie réforme de l'éducation nationale. Attends,
8: avant même l'éducation nationale, c'est peut-être aussi aux parents d'éduquer les enfants. Qu'il oui. y ait une espèce de surveillance aussi des parents. Parce que bon, alors certes, les parents sont parfois monoparentaux. Donc du coup, voilà, euh, les familles, en tout cas, où il n'y a qu'un parent, c'est compliqué. Mais en attendant, je veux dire, si les parents faisaient leur vrai travail, il n'y aurait pas besoin de pallier ça avec. Euh, Bien sûr. –
4: Les parents,
0: justement, Jean-Christophe Couville en parlait. Écoutez.
4: – Ce que mes collègues sur le terrain me font remonter souvent, c'est que justement ces gamins-là, ils vivent dans un monde virtuel. C'est-à-dire qu'on dégaine un couteau, on est capable de planter quelqu'un et en fait, euh, même après, quand on dit bah, que, que, que cette personne a causé la mort de quelqu'un, ça leur fait ni chaud ni froid. Ça fait partie de leur quotidien, de leur vie. La violence est désinhibée, on a l'impression qu'ils vivent dans cette violence-là et de toute façon, ils sont en dehors de notre époque à nous. Le problème des enfants, c'est les parents. Voilà, c'est quelle éducation on leur a donné, comment ça se fait que ces gamins-là à 16 ans soient dehors, en bande, euh, dans la rue, jamais encadrés. Les adultes, d'ailleurs, souvent font un monde honorable parce que quand ils passent, ils changent de trottoir parce qu'ils ont peur des gamins. Donc on a l'impression que c'est des enfants qui prennent le pouvoir maintenant dans les pays.
2: Voilà. Oui, c'est compliqué le sujet, parents, parce qu'en fait, vous avez des situations très variées. Vous avez des parents qui, en effet, n'en ont rien à faire et trouvent même que c'est pas si mal. Mais l'immense majorité est désespérée face à ça. Mais quand vous êtes une mère célibataire euh, qui travaille et qui essaye de nourrir sa famille et que vous avez un grand gaillard qui, a, qui fait déjà 1m80, votre possibilité de le cadrer quand il a 16 ans est tout de même relativement limitée. Il faut également avoir ça en tête. Mais quand vous Ensuite, avez un grand
0: gaillard de 16 ans qui euh, est susceptible de poignarder quelqu'un, peut-être qu'on arrête de considérer que c'est un mineur et qu'on met et, les mêmes peines alors, que pour un majeur. Oui, mais et si ça vous... va peut-être
2: calmer le non, grand gaillard. Je parle sous votre contrôle, maître, mais je ne pense pas que la moitié... Parce que c'est ça, hein, l'excuse le, le, de, de minorité. La moitié d'une peine pour euh, meurtre ou pour assassinat ne soit pas en elle-même dissuasive. Donc je ne pense pas que quand vous avez probable... des gens qui. Quand Là, je vous dis poignarder, moi. mais poignarder, Là, ai... ou quand je vous dis tabasser quelqu'un, bah, ça commence par ça.
0: Je que donc je Non, mais quand vous, vous tabassez quelqu'un dans la rue, quand vous commencez par Eliott, voler quelqu'un, frapper quelqu'un, bah, peut-être sur, que sur, bah, oui. sur,
2: sur le principe. on peut ça discuter de de minorité, mais je ne suis vraiment pas sûr que ce soit efficace en soi. Ce qui est efficace, c'est en effet. Et bien, justice. La sanction, plutôt que les centres de loisirs jusqu'à 20 heures. Parce que c'est déjà dissuasif. Mais justement, ça, cette idée-là, elle n'est pas si mauvaise. Pourquoi Parce qu'en réalité. Aujourd'hui, le problème, et là où j'ai une petite différence avec Nathan, c'est pas tant l'école, c'est après l'école. Qu'est-ce que je fais après l'école Et là, qu'est-ce que je fais après l'école Dans sujet. les années 50, il y avait l'église, il y avait le Parti communiste, il y avait des structures de socialisation. Aujourd'hui, ces sûr. structures n'existent. Le mot de la fin avec Sandrine,
0: Sandrine Pégan, dernier mot, et ensuite on va parler de Montauban, puisque vous, vous avez en... un professeur et un établissement qui est sous protection policière.
8: Moi, quand je reçois euh, des clients ou quand je vais les voir en prison, parce que même quand ils ont 16 ans, ils peuvent aussi aller en prison. Donc quand je vais les voir au parloir avocat, ils me disent « Vous savez, maître, en fait, dans mes quartiers, c'est la norme de devoir battre, de, de devoir combattre et, et, et de devoir adhérer à, à, à une bande ». Donc, ce qui veut dire qu'en fait ce n'est même pas une question de défaillance des parents, une question de défaillance de l'école, c'est-à-dire c'est même un problème au niveau des quartiers, parce qu'ils considèrent que c'est la norme et que sinon, ils sont exclus. Bien Donc, sûr. Voilà, il y a aussi plein de problèmes comme
0: ça. Là aussi, c'est inquiétant, c'est-à-dire euh, des zones d'un autre droit et ça rejoint ce qu'on peut dire parfois sur ce plateau, c'est-à-dire que vous avez le droit de la bande, le droit de, mmh. des, des, des délinquants et parfois des criminels. Montauban. Et là aussi, c'est très intéressant. Depuis plusieurs jours, le lycée Bourdel de Montauban ainsi qu'une professeure ont été placés sous protection policière. La raison, une vidéo partagée par une lycéenne qui se dit discriminée pour avoir porté une abaya. L'enseignante l'aurait interpellée pour sa tenue vestimentaire. Et dans la vidéo postée sur TikTok, l'élève conclut On va voir ce qu'Allah va lui faire. Voyez le sujet de Yaël Benamou et de Mathieu Devez.
11: La scène se déroule le 23 septembre dernier dans un lycée de Montauban. Une élève arrive en classe avec une abaya, une robe traditionnelle dans les pays musulmans. Sa professeure l'interpelle.
16: La prof, elle a dit, euh, mais qu'est-ce que c'est que cette robe de chambre En faisant allusion à ma abaya, qu'on était moche dans ses tenues, mais elle répétait sans cesse que c'était une tenue islamiste. Je connais les lois et les valeurs de ce pays, je les ai toujours respectées. Et euh, je, je, je lui ai bien expliqué, pardon, que c'est ce que je faisais, en fait. Je respectais toujours les, les lois, en fait en mettant ce, cette uh, abaya. Elle a dit bien évidemment euh, que parce que la France n'a pas les couilles de dire que c'est une famille islamiste. Elle a dit ça mot pour
11: mot. L'échange est filmé par la jeune fille à l'insu de l'enseignante, puis diffusé sur les réseaux sociaux. Depuis, les forces de l'ordre patrouillent régulièrement aux abords de l'établissement. L'incident est loin d'étonner une autre enseignante du même lycée. Elle signale depuis des années des faits similaires.
3: Elle tenté avec Mohamed Nous avons... Euh eu des tags « je suis méra
12: au sein de, de, de l'établissement. Dans des prestations orales, euh, nous avons vu euh, l'émergence
3: d'un discours euh, victimaire et ça permet justement de, de, de poser le cadre d'un discours identitaire qui aujourd'hui est parfaitement décomplexé, et parfaitement assumé.
8: Voilà, on est à contre-jour, c'est pas mieux.
12: Notre hiérarchie a conscience de, de ce qui se passe, mais ne mesure pas euh, l'impact que cela a à avoir, puisque nous autres enseignants, nous sommes en première ligne, nous, nous avons à ça à gérer euh, au sein de nos classes, sur nos bancs, et cette idéologie islamiste, intégriste, terroriste, euh, est en train de ramper, de s'installer, de
11: s'ancrer durablement, euh, méthodiquement, euh, au sein de l'école républicaine. Selon cette professeure, la situation est grave et loin d'être propre à son établissement.
0: Quel regard vous portez sur cette, euh, cette nouvelle affaire et, et je rappelle que euh, les atteintes à la laïcité ont explosé euh, au mois d'octobre, plus 130%. Mmh par rapport au mois de, de septembre Nathan Dever.
3: Premièrement, mon soutien pour cette professeure. Aujourd'hui, le métier de professeur est très difficile. On parlait des conditions économiques tout à l'heure. Dans un certain nombre de, de lycées, c'est aussi des conditions de, de peur, de peur physique, de menace. Deuxièmement, il y a un problème global dans notre société avec naturellement le fanatisme islamiste. C'est une réalité. La question est de savoir ensuite quelles sont les causes et comment on lutte. Les causes, je pense qu'il y a une, un aspect sur lequel il faudrait, euh, étudier, enfin, il faudrait étudier davantage, mais il y a déjà des études, c'est l'impact aussi des réseaux sociaux. On sait que notamment sur les questions vestimentaires, il y a énormément de comptes, par exemple sur TikTok, sur Instagram. phénomène de
0: mode, évidemment, voilà. et de prosélytisme sur les réseaux sociaux.
3: Exactement, à un âge l'adolescence qui est déjà très propice au phénomène de mode vestimentaire qui reflète quelque chose de la personnalité. Et le deuxième aspect, c'est la question que j'aimerais poser, Comment on lutte contre une idéologie fanatique Je pense que le petit prisme qui est peut-être un petit peu contre-productif de la France, c'est de se focaliser sur des signes extérieurs de religiosité, comme les vêtements, et de ne pas se focaliser sur les discours. Je suis rarement d'accord avec Michel Onfray, mais il dit une phrase juste que cite souvent Paul Melun, qui est, l'important n'est pas ce qu'on a sur la tête, mais ce qu'on a dans la tête. Mmh. Et il me semble que là, c'est ce cas qui est central, c'est lutter contre les discours, lutter contre les idées islamistes, plus que contre les vêtements, parce que ça, ça crée plus de confusion et c'est moins productif. Mais ça,
0: ça c'est un travail en profondeur, qui mérite oui. du temps, qui mérite euh, peut-être des mois, voire des années de, oui. de réflexion et de travail là-dessus. Et je, ça s'entend, mais à situation d'urgence, mesure peut-être exceptionnelle. Et passons d'abord par euh, ce qu'on porte, puis ensuite par ce qu'on a sur la tête. Jean Messia.
12: Moi, je pense, que je pense que ça va au-delà de ça, si vous voulez. Je pense qu'il y a une vraie haine de la République et une vraie haine de la France dans toute une partie de la jeunesse musulmane de notre pays. C'est un fait. Euh, voilà. Donc, en fait, il y a une, une agression euh, altère identitaire permanente, dont la pierre angulaire est la religion, mais pas seulement, euh, contre les valeurs de la France et contre les valeurs de la République, si chères d'ailleurs aux macronistes qui ne font rien par ailleurs pour les protéger puisque euh, en, en, en appelant de leurs vœu une immigration constante et massive mm. ils ne font qu'alimenter le, le phénomène d'islamisation de la France et partant en bout de chaîne ce genre de comportement donc aujourd'hui il n'y a pas toute cette toute tout, toute cette sémantique qui consiste à dire des atteintes à la laïcité euh, des problématiques communautaires tout ça c'est pour éviter de dire qu'on on a on est face à une offensive islamique dans nos mmh. écoles, dans nos lycées, dans nos collèges. Mmh. Voilà. Donc tant qu'on ne met pas mmh. les, des, des mots, si vous voulez, sur la, sur la vérité de, de l'ennemi que nous pensons combattre, bah, euh, on n'est pas très crédible
0: ensuite pour le combattre. Il y a euh, des terrifiants euh, voilà. également dans les témoignages qu'on a pu entendre. Il y a le fond, Sandrine Pégan, mais il y a la forme. Et la forme, c'est quoi C'est une professeure qui refuse pour l'instant de témoigner, qui est menacée et placée sous protection policière c'est un établissement également qui est placé sous protection policière Et c'est une autre professeure qui préfère parler visage caché, voix déformée, qu'on est obligé de sous-titrer pour comprendre parce qu'elle sait que euh, la suite, elle peut être gravissime.
8: Moi, ce que je trouve, c'est que de différent par rapport aux autres précédents, c'est que là, pour le coup... Il y a eu des plaintes qui ont été déposées. Oui, Alors deux que, plaintes. Il y a eu deux plaintes. Alors qu'avant, euh, par rapport au livre du professeur euh, Ces petits renoncements qui tuent, ils, ils n'allaient pas du tout au commissariat pour et déposer. C'est intéressant, plainte. vous avez donc, entièrement raison. Euh, là, là, pour le coup, il y a vraiment déjà une dénonciation, il y a, il y a une volonté aussi de... Euh,
0: et on va voir ce que va dire la justice.
8: Et le, et le rectorat aussi les soutient. Alors qu'avant, ce n'était pas le cas du tout. Mmh. Parce que donc, euh, il y avait même donc, les supérieurs hiérarchies qui... Qui, qui voulaient se cachaient,
0: faire... oui, bien sûr, qui donc, mettaient voilà, la poussière sous le tapis. Benjamin Morel, un oui, dernier mot et je veux qu'on parle de Lille après.
2: Oui, rapidement, je suis extrêmement en colère, moi, le gouvernement sur ce sujet. Pour deux raisons. D'abord, parce qu'en remplaçant Papendaï. Euh, non, Jean-Michel Blanquer Jean Jean par Papendaï, pardon. Ah bah on a envoyé un signal qui est un signal délétère. On a dit, ah grosso modo, oui. que là-dessus, eh bien, on changeait de discours et donc, il ne faut pas s'étonner ensuite ah oui. de ce type d'initiative. Le deuxième oui. élément, c'est qu'avec toute cette idéologie aujourd'hui de l'autonomie des établissements qui sont déjà sous pression, des parents, de la communauté environnante, et avec cette idée développée par Papendaï ces dernières semaines que ce sont les enseignants qui vont gérer, mm. on crée ce type de situation. Parce que c'est pas. La responsabilité de l'enseignant, de savoir est-ce que j'accepte ou pas. Non, c'est la responsabilité du ministère, du gouvernement et là, en effet, il y a besoin aujourd'hui d'un vrai pilote dans cet avion, qu'est l'éducation Nationale.
0: Autre actualité, vous avez vu tout au long de l'émission, on essaye d'écréner un peu les, les grandes informations de ce samedi. L'île sous le choc et les autorités qui retiennent leur souffle après l'effondrement de deux immeubles en plein centre-ville tôt ce matin. Une personne est toujours portée disparue. Les pompiers ont extrait une victime, tandis que les habitants ont été évacués dans la nuit euh, grâce au signalement et c'est ça qui est dingue, c'est euh, un habitant de cet immeuble qui à 3h du matin voit que l'immeuble est gondolé il va signaler euh, cela aux euh, forces de sécurité on va évacuer l'immeuble et donc euh, ça a permis euh, peut-être de sauver des dizaines et des dizaines de vies. La difficulté c'est qu'il y a une personne qui est portée disparue on fait le point sur place avec notre envoyé spécial Kinson.
7: Les pompiers sont toujours à pied d'œuvre. Il s'agit d'un long chantier, un travail minutieux. Les sapeurs-pompiers sont mobilisés jusqu'à au moins ce dimanche matin. Ils vont travailler toute la nuit, ils vont se relayer. Et pour éviter un nouvel écroulement dans un édifice déjà fragilisé, les pompiers poursuivent les fouilles, nettoient la zone à la main. Une personne est toujours portée disparue. Il s'agirait d'un médecin d'astreinte. Il est recherché, il pourrait se trouver sous les gravats. Mais les sapeurs-pompiers restent prudents au niveau communication. Il n'y aura pas de bilan définitif tant que la zone ne sera pas entièrement déblayée après l'effondrement des deux immeubles mitoyens l'un des deux bâtiments a été évacué dans la nuit de vendredi à samedi grâce à l'alerte d'un jeune homme il s'est rendu compte en rentrant tard chez lui que le mur du bâtiment était gondolé et c'est grâce à son geste que les habitants ont pu être évacués de justesse tous ont été relogés le parquet de Lille a ouvert une enquête pour mise en danger de la vie d'autrui
0: voilà pour ces images et c'est vrai que c'est assez saisissant ce qui s'est passé. Ça nous renvoie bien évidemment aux images qu'on avait pu vivre à Marseille en 2018 ou rue de Trévise à Paris en 2019. Avant d'avoir votre réaction, écoutons d'abord le témoignage de cette Lilloise, c'était ce matin.
1: J'ai pas entendu de gros boom. vraiment ça tremblait énormément au point que bah, ça tremblait vraiment quoi. Et vraiment, moi, le truc que j'ai lancé, c'est un tremblement où, euh, en fait, avec le bruit qui se passait, je me suis dit, ouais, il y a un camion qui a, l'armoire qui la remorque a dû se lever, et puis euh, tous les métaux et tout ça dedans qui ont dû tomber, en fait, du camion. Et je me suis dit, c'est pour ça, en fait, métal. Pensé, ouais, de métal et de, ouais, et de béton, quoi. Donc, euh, ouais, mon voisin, il a, très, fin, a oh. tout de suite euh, pensé à évacuer.
0: La sidération chez cette lisoise et, et puis euh, le témoignage ce matin, déclaration de la maire de l'île Martine Aubry qui n'avait pas connaissance au moment euh, où elle répond aux, aux journalistes d'un porté disparu. Et, et je pense qu'elle n'aurait pas eu le même discours. Mais écoutez euh, le début de son discours qui est assez intéressant puisqu'elle dit « j'en tremble encore
1: ». Voilà, donc j'en tremble encore parce que si cette miss, monsieur n'était pas rentré. À 3h du matin, ils nous avait pas joint et qu'on n'ait pas eu ces réactions. Eh bien, il y aurait des morts ce matin à l'évidence. Et c'est effrayant parce que cet immeuble, quand on en voit, si vous regardez euh, la façade, qui était d'ailleurs en train de travailler, euh, c'était un immeuble bien bourgeois, et bien, et etc. Voilà, comme quoi, euh, les propriétaires doivent vraiment faire attention à l'État. Évidemment, je ne l'explique pas aujourd'hui sur les, les causes, mais il n'y a pas eu d'explosion. Il ne semble pas qu'il y ait eu des points de gaz ou autre. Donc, c'est plus un problème de bâti, semble-t-il.
0: Un mot là-dessus, peut-être, Nathan Devers. Ce fait est tragique, premièrement. Et deuxièmement,
3: c'est un fait politique. Ce n'est pas un fait isolé, ce n'est pas seulement un fait divers. C'est un fait qui révèle quelque chose de très profond sur notre époque. C'est que nous ne vivons pas dans un siècle architectural. Et moi, j'accorde une importance primordiale à l'architecture, parce que c'est le seul art qui révèle l'état global d'une société. Ben si. Au 19e siècle, la fin du 19e siècle... Oh, Martin Aubry nous explique qu'il n'était pas vétuste, hein, celui-ci. Hein. Oui, mais justement, c'est ça qui est intéressant. C'est qu'à la fin du XIXe siècle, des constructions deuxième moitié, les, les pouvoirs publics, notamment Napoléon III, se posaient la question du fait qu'il y avait énormément d'immeubles en France, vétustes ou non, qui étaient précaires, qui étaient fragiles, sur lesquels il fallait travailler, et, et qu'il fallait reconstruire, et il fallait réinventer l'architecture. Et le XXIe siècle français, c'est vrai, on l'a vu à Marseille, on l'a vu rue de Trévise, on le voit à Lille, on le verra demain malheureusement, dans d'autres villes on le verra de plus en plus, c'est un siècle qui ne se pose pas la question de l'architecture, et donc il y a énormément d'immeubles qui sont fissurés, qui sont fragiles, anciens ou non, bourgeois ou non, la question n'est pas là, qui sont menacés de s'effondrer, et plus largement se pose la question de la réinvention architecturale de nos villes.
0: L'enquête répondra à toutes ces questions et c'est pour ça qu'il faut être très prudent sur les raisons de l'effondrement. Mais vous parliez de Marseille, je rappelle que le 5 novembre 2018, deux immeubles insalubres du centre-ville de Marseille s'effondrent, huit personnes perdent la vie, euh, piégées dans les décombres, c'était quasiment il y a quatre ans, jour pour jour, c'est ça qui est aussi fascinant comme chaque année, à cette date, leurs familles, les amis leur rendent hommage, quatre ans après le drame. Et l'explosion de rue de Trévise à Paris, ça avait été encore plus grave euh, le 12 janvier 2019, explosion qui fait quatre décès, deux pompiers, un touriste espagnol et une autre femme, et 66 blessés. Et c'était euh, euh, l'explosion euh, qui serait due à une fuite de gaz. Et il y avait toute un, une enquête et une responsabilité de l'Amérique qui avait été euh, pointée. Alors, je... Un mot là-dessus.
8: Justement, euh, messieurs, j'ai suis... deux dossiers par rapport à à l'explosion rue de Trévise. Et je ne peux que penser à l'aspect juridique, inévitablement. Parce que là, en fait, je vois très bien ce qui va se passer, là, pour Lille. Euh, pour,
0: euh,
8: oui, c'est Lille. Il va y avoir des problèmes au niveau des assurances des expertises à n'en plus finir. Et ces personnes-là, elles ne seront pas relogées, elles ne, elles ne seront pas indemnisées en attendant. Et c'est exactement ce, qui est, ce que j'ai dans mes, dans mes deux dossiers de la rue de Trévise. C'est qu'il y a des expertises qui se contredisent. Euh, en attendant, c'est euh, la solidarité familiale qui fait que, euh, pour mes clients, ils sont relogés. Sinon, c'est ni de la mairie, ni des assurances.
12: Non, mais ce qui est drôle, c'est que là, on a pour le coup... Il n'y a rien de drôle, là, pour le coup. Non, mais aussi, dans la situation, par rapport à ce qui vient d'être dit, c'est que... Là, ce qui est drôle, si vous voulez, c'est que c'est des gens qui sont de véritables, de véritables rescapés, pour le coup. Ce sont des gens qui ont perdu leur logement, qui ont perdu leurs affaires, qui ne savent pas où dormir. Manifestement, il va y avoir des problèmes d'assurance pour les reloger, etc. Mais pourquoi ne mettons pas en œuvre la, la solidarité nationale qui est prompte à se déployer je pour la misère qui vient le de beaucoup du monde,
0: ouais. qu'on qu commence par, par s'occuper des nôtres avant les autres Oui. Bon, en tous les cas, pas... je le répète, il n'y a rien de drôle dans cette affaire. Et je pense qu'il va y, y avoir euh, la, ville, ville, la ville, la ville en tous les cas, euh, cher Jean Messia... Euh, je l'imagine va mettre tous les moyens pour soutenir euh, ces, ces personnes qui ouais, sont en, en difficulté. Mais vous avez dit quelque chose de très intéressant parce que Sandrine Pégan, 2019, ça fait trois ans, vous avez encore des, des clients qui sont en grande difficulté, qui n'ont pas réussi à, à être indemnisés, relogés après ah, l'explosion de. Parce que enfin, justement,
8: il y a eu euh, des contradictions au niveau des expertises et, euh, et que donc ça a été très long et ça l'est encore parce que donc les trois
0: ans, vous imaginez. Oui,
8: trois ans. Ce sont les oubliés.
0: Bah, sont les oubliés de la. Et après, vous vous étonnez que 80% des Français considèrent que la justice
2: est laxiste. Benjamin oui. Morel. Oui, non, je voulais revenir un peu sur ce que disait Nathan parce que ça m'apparaît être l'un des points en effet tout à fait essentiel. Alors, on utilise ce cas qui est un cas singulier pour une réflexion plus générale sur l'urbanisme, mais aujourd'hui, la politique d'urbanisme est le grand parent pauvre de nos politiques publiques. Or, il y a plein d'enjeux dans cette politique d'urbanisme. Vous avez l'enjeu écologique. On parle beaucoup de rénovation thermique des bâtiments. Si on le faisait réellement et de manière importante, on gagnerait un pouvoir d'achat sur les économies d'énergie et on gagnerait en matière d'émissions de CO2. On parle également de l'architecture du patrimoine. Si la loi Elan, qui est passée il y a quelques années, avait été en place dans les années 60, tout le centre de Paris aurait été rasé. On n'a pas de réflexion sur que doivent être nos villes. De l'autre côté, eh bien, euh, la question euh, du logement est une question de pouvoir d'achat criante aujourd'hui. Pour une majorité de Français, le loyer c'est 40% du reste à vivre, enfin du non reste à vivre justement, mmh. du revenu. Si jamais on avait une vraie politique d'urbanisme euh, cohérente, eh bien aujourd'hui la crise du pouvoir d'achat que l'on connaît serait beaucoup moins développée et les Français auraient les moyens beaucoup mieux de faire leurs courses. Donc cette impensée politique depuis... Environ les années 70-60 au moins, eh aujourd'hui nous revient en boomerang. Je ne sais pas si cela en témoigne, mais en tout cas, ça permet de mettre le point dessus. Autre thème,
0: voilà ce qu'on pouvait dire. Et évidemment, on suivra attentivement euh, cette actualité euh, dramatique. On pense aux pompiers qui vont travailler tout au long de la, la nuit. Euh, on appelle ça un, un système de millefeuilles c'est-à-dire que gravat par grava, ils vont euh, essayer de déterrer euh, au maximum pour retrouver euh, ce, ce, ce médecin qui serait porté disparu. On utilise du conditionnel, énormément de précautions, parce que pour l'instant, on n'a pas toutes les informations. Mais quand on voit ces images, et c'est ce que je disais dans la première partie, j'avais dû couvrir l'effondrement le, du pont de Gênes. Euh, C'était il y a 4 ans, je crois. Et, et c il y a une sensation de sidération quand vous voyez cette, ce monument qui est éventré et ces pompiers qui travaillent. Mais il y avait des pompiers de toute l'Europe qui étaient venus. Il y avait même des pompiers français qui étaient venus aider les pompiers italiens pour essayer de trouver des rescapés. Passons à autre chose. Euh, essayons aussi euh, de voir ce qu'il se passe outre-Atlantique, aux états unis Si Joe Biden rempile pour 2024, il aura, la, euh, il aura 81 ans. Vous imaginez en 2024, le président américain. Mais c'est un habitué des bourdes, euh, notre ami euh, Joe Biden. Nouvel exemple ce week-end. Alors au Cambodge, Joe Biden confond et remercie le Premier ministre colombien. Regardez. <rire>
17: Alors,
0: elle est courte, cette séquence, mais ce n'est pas la première, Nathan
2: Nevers. Bon, vous savez que... Bon, alors, Benjamin, allez-y. Non, mais il y, a, il y a quelques années, Emmanuel Macron pensait que la Guyane était une île, donc...
0: Oui, bah, oui mais alors, pour le coup, on ne peut pas lui faire le reproche de la jeunesse. À, euh... oui, est Et il n'est pas sa première bourde, Joe Biden. Mais non, mais
3: franchement... Dans, dans le cas de Joe Biden, quand on voit quelqu'un qui a des problèmes cognitifs, c'est dur d'en rire, et quand on connaît des gens qui peuvent être affectés par ça, c'est assez tragique. Mais là où c'est vraiment indigne, c'est de se dire que les états unis qui est quand même peut-être la première puissance mondiale, en tout cas une des très grandes puissances mondiales aujourd'hui, que les démocrates n'aient pas pu porter quelqu'un de plus... Juste euh, capable pour le poste au pouvoir, sans insulter Joe Biden, c'est quand même sidérant oui. de se dire ils ont eu quatre ans de Trump pour chercher un candidat intelligent, compétent, euh, qui correspondait à l'emploi, et ils n'ont pas trouvé quelqu'un d'autre que l'ancien euh, vice-président de Barack Obama, qui était euh, un apparatchik des démocrates depuis mille ans aux États-Unis, et qui en plus, manifestement, n'était
2: ne, ne, pas le meilleur. Jean euh, pour... Mais le Vous... pire, attend, c'est que visiblement, il ne trouve personne pour dans deux ans non plus. Oui. Non, et c'est pour ça qu'il va
0: rempiler. C'est pour ça qu'il va remplir dans une,
2: dans, dans une période, effectivement...
12: Effectivement, de, de désert de personnalité côté démocrate, bien, ils ont déterré une momie. Euh, voilà. Donc, et, oh, euh, ici, le, 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 le problème, le si vous voulez. Bon, tard, moi, ce qui m'étonne, par contre, c'est qu'avec cette incompétence qui se retrouve dans ce genre de monde, parce que là, pour le coup, ce sont des faits politiques, puisque vous mmh. voyez de la politique partout à juste titre, oui, est tout est politique. Euh, la, la presse progressiste, entre guillemets, en France, n'en parle jamais. C'est-à-dire qu'ils n'avaient Dieu que pour la moindre erreur de Trump, pour le qualifier de tous les mots d'extrême droite, de raciste, de xénophobe, de sexiste, là on y allait à longueur de colonne d'éditorial, de matinal dans les radios, dans les télés, ça n'y a pas de problème, c'était open bar. Par contre, toutes les, toutes les bourdes et toutes les bêtises de Trump... Je vous mets au défi de trouver, dans le monde, dans Libération, euh, dans, chez France Info, etc., mm. peut-être un entrefilet, mais rien d'autre. C'est-à-dire qu'on n'a pas, en France, la vision de ce qu'est Biden aux états unis Parce qu'il y a une espèce d'omerta, euh, de, 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 de complaisance mm. entre progressistes vis-à-vis -vis de ce président. Le, Moi, je... journal,
0: le journal, et ensuite on parlera de Donald Trump pour les dernières minutes, le JT sur, de l'Info, 23h30. J'espère qu'on parle de, euh, du 15 de France, hein, le JT. <rire>
5: drame dans le Var. Une jeune fille avec une trottinette percutée par un TGV. Décédée sur le coup, elle se trouvait sur une voie ferrée au niveau du canet des morts d'après les pompiers. La circulation des trains sur cet axe situé entre Toulon et Nice a été interrompue dans les deux sens. Dans l'actualité internationale, ce bilan provisoire en Iran, au moins 326 manifestants ont été tués dans la répression du mouvement de contestation qui secoue le pays depuis près de deux mois. Des manifestations engendrées suite à la mort le 16 septembre de la jeune Marsa Amini, arrêtée par la police pour avoir enfreint le code vestimentaire de la République islamique. Et enfin, un mot de sport en rugby, victoire pour le 15 de France. Les Bleus se sont offerts l'Afrique du Sud ce soir au Vélodrome de Marseille, 30 à 26 face au Springboks, champion du monde en titre. Un douzième succès consécutif pour les Français. Prochaine rencontre, rendez-vous le 20 novembre face au Japon au Stadium de Toulouse.
0: C'est formidable parce que je découvre les images en, en, en direct. Ils ont fini à 14 contre 14, deux cartons rouges pendant ce, ce match. Fascinant, bravo <rire> euh, le 15 de, de France. Ça, c'est des champions. Ça, c'est des patrons, Jean-Messier. Vous avez une petite extinction de voix oh. Une petite extinction. Oh. Oh. Une fois n'est pas coutume Oula, je reçois des messages, tant mieux. Euh, ils sont méchants, oui. vraiment. Euh, on a parlé de Joe Biden, parlons un tout petit peu de Donald Trump. Pourquoi Donald Trump Parce qu'il rêve de remplir lui aussi. Il veut son comeback. Est-ce que c'est un retour perdant, oui ou non En tous les cas, les élections, les midterms, les élections législatives de demi ils n'ont pas donné raison. En tous les cas, il n'y a pas de dynamique Trump lors de ces élections. Voyons le point avec notre correspondante depuis New York.
16: Ce sera la fin d'un faux suspense. Ici, on s'attend à l'annonce de la candidature de Donald Trump pour 2024. Sauf qu'elle intervient dans un contexte qui lui est défavorable. L'ex-président ressort affaibli de ses élections en demi-mandat. En effet, ses hein, poulains ont fait des contre-performances. Et dans le parti, on le tient responsable pour cet échec. Les langues se délient et des grands noms hein, du parti républicain l'accusent de s'être trop immiscée dans la campagne. Alors, à l'inverse de Donald Trump, c'est Ron de Santé. Le gouverneur de Floride euh, réélu à son poste qui ressort comme le grand gagnant de ces euh, élections. Rod DeSantis a des ambitions euh, présidentielles et il apparaît comme le principal rival de Donald Trump. C'est une menace sérieuse. Donald Trump qui, cette semaine, a enchaîné les moqueries à son égard. Il le surnomme même Ron la morale, Ron le moralisateur. Trump est inquiet. Il veut préparer rapidement euh, sa défense car la bataille... Entre les deux hommes paraît aujourd'hui inéluctable.
0: Donald Trump, retour perdant, retour gagnant, vous y croyez Mardi, c'est sûr, il l'annonce quasiment 99,9 ah oui, ben Mais est-ce que c'est une bonne chose pour les États-Unis
2: que Donald Trump revienne Benjamin Morel, je ne suis pas sûr que pour les États-Unis, que pour le monde, le retour de Donald Trump soit une très très bonne idée. On en parle un peu en antenne, mais le, 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 vrai, le vrai espoir pour le Parti républicain aujourd'hui, il est plutôt à regarder du côté de la Floride et de Ron DeSantis, qui est sur la même ligne que Trump. Hein. Il n'est pas plus modéré, mais qui est, pro, beaucoup, beaucoup, qui est beaucoup plus pragmatique, qui est beaucoup plus cortiqué, mmh. et qui probablement mènerait une vraie politique. Parce que quand vous prenez le bilan de Donald Trump, derrière les tweets et les grands verbes, en fait, il y a pas grand-chose.
12: Bah si, quand même. Euh, Excusez-moi, euh, le, le bilan économique de Trump est un peu meilleur que celui de Biden déjà. Il y a eu, bon, il y a eu la, la crise du Covid. En fait, c'est seul, seulement le Covid qui a empêché Trump de rempiler mais pour un deuxième mandat. Il n'y aurait pas eu le Covid, Trump serait. Les mais gens, mais ça c'est la première mais Jean, chose. Les gens, d'un
2: point de vue économique, il n'a pas fait grand-chose. Deuxième... Tout,
12: tout ce qu'avait envisagé non,
2: mais... pour Ryan en 2016, non, mais... il ne l'a
12: pas appliqué. Vous il à Ryan et il n'avait rien. Vous ne pouvez pas, ça, vous, pouvez... Vous, pouvez pas bah, vous ne pouvez pas dire que quand ça va mal, c'est la faute de Trump, mais quand ça va bien, c'est ah bah Trump est dis... pour rien. Bah je ne dis pas Je ne dis pas que la situation
2: est liée à Biden. Ça c'est Chose, ah bon, et,
12: et, et, et si vous voulez, ce qui, moi, euh, m'interpelle, c'est que je pense que le monde, effectivement, est rentré, alors les États-Unis aussi, dans une forme de transition paradigmatique vers le, la, le retour de la souveraineté, des identités, des frontières. Alors aujourd'hui, je pense que même si Trump, en fait, ne gagne pas euh, L'élection présidentielle, euh, il, le, le Trumpisme oui. va survivre à Trump. Mais gens, voilà, mais il genre, survivra aux États-Unis. Sur
2: le fond, sur le fond, je suis d'accord avec vous. Mais non. la logique justement souverainiste qui était et de reconstruction d'une de frontières américaines d'un point mm. de vue économique, qui était portée par Paul Ryan en 2016, Trump ne l'a jamais appliquée. Peut-être que de DeSantis le ferait. Mais je pense que Trump. Le mot de la, la fin avec Nathan mutation,
3: Je ne parle pas du programme politique, mais une mutation majeure dans la vie politique américaine, c'est qu'il y a une énorme partie des républicains, des électeurs républicains qui pensent que Joe Biden n'a pas été élu de manière légitime s'il fallait définir le style Trumpiste ouais. en politique, je ne parle pas du programme, ce serait une sorte de déconnexion par rapport à la réalité. Et c'est pour ça Aller que je République. pense que... Bon, ça reste qu une, une minorité. Et... Que soient soit les résultats des mid je pense que Trump n'est pas nécessairement mort politiquement et que ça ne signifiera pas qu'il n'ait qu qu pas d'espoir. Parce que quand il y a comme ça un électorat qui ne se soucie plus des faits, ouais. tout peut arriver. Non, mais Stéphane
0: Gallardo, c'est terminé, Jean Messia. Mais je sais que vous êtes demain avec l'excellent Thierry Cabane et ouais. accompagné également de Sandrine Pégant. Donc vous allez pouvoir continuer Continuer d'en parler peut-être, hein, je ne sais pas.
8: En espérant qu'il y ait retrouvé
0: bah Oui, vous avez perdu votre voix. Genre. Un petit peu, oui. C'est froid. Prenez une tisane. Envoyez Stéphane Gallardo, Laura Tapiro, David Tonnelly, Axel Thomas et Arnaud Paul Portelas pour euh, la préparation de l'émission. Merci à tous les quatre. C'était un plaisir d'être avec Merci. vous ce soir. J'espère que ça vous a plu. Et si ça vous a tellement plu, bah, vous allez regarder sur CNews Replay. Vous savez, vous allez sur Internet c'est news.fr le replay. On regarde, dans un instant c'est le replay. Tiens, si vous avez manqué Mathieu Bobcoté, passe à Mathieu Bobcoté. Et puis il devait y avoir euh, Olivier de Caronfleck, l'homme de la nuit, de la night. L'édition de la nuit, c'est avec euh, Olivier de Caronfleck, qu'on salue bien évidemment. à demain When you make decisions for your company,
10: you look for the no-brainers.